0: Es ist so ein Anachronismus, wenn man sich dieses, dieses berühmte Bild von Europa anguckt, ja. wo einfach überall Tempolimit ist, ja. nur in Deutschland nicht. Das ist einfach so albern, dass die Autoindustrie in diesem Land alles darf, was sie will. Ja, ist was ist es halt, also ich, sorry, ich finde es halt auch geil, mit 150 drüber zu brettern und mit 180. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch keinen Führerschein. Ich habe keinen
1: Führerschein, aber ich liebe es, wenn Leute mit mir das machen.
0: Weißt du, was ich meine? Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist so äh, eine
1: säkuläre Perspektive, ja. Das ist <lacht>
0: Ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn die als Beifahrer, wenn die so heizen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich fahre auch nur mit Leuten Auto, von denen ich weiß, dass sie richtig gut auto fahren können. Und das ist das Geile an Deutschland. Es gibt ja Leute, die können es richtig gut oder gar nicht. Die, die gar nicht, kann man ja direkt das Tempo nur für die einführen und für den Rest halt nicht, weißt du?
0: Hallo, liebe Zuhörer der Nils-Brokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE. Und mein heutiger Gast ist eine Frau, auf die ich mich auch wirklich sehr gefreut habe, denn ich äh, beobachte sie schon seit längerem auf Social Media, auf Instagram, äh, auf Twitter vor allem und ähm, sie ist jemand, die nie verlegen ist um Hot Takes, wo ich mich äh, manchmal ärgere und manchmal denke, ja genau und selbst bei denen, bei denen ich mich ärgere, denke ich, ja eigentlich hat sie schon recht und äh, ich finde, sie hat einen sehr brillanten, scharfsinnigen politischen Verstand und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, die Journalistin und Podcasterin Jasmin Embarek. Hi, ich freue mich auch mega, ich glaube, ich wurde noch nie in meinem Leben so vorgestellt. <lacht> <lacht> Hallo Jasmin. Hi. Ähm, Mal, äh, ich freue mich immer besonders, wenn Köln hier zu Gast ist. Ja, sind. natürlich. Was, ich, äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist, ähm, auf, äh, du äh, schreibst im Moment hauptsächlich für Zeit Online. Ja. Und bei deiner Bio äh, auf Zeit Online steht äh, Herkunft Köln linksrheinisch. Ja. Das ist sehr wichtig, dass die Leute nicht denken, dass du von der Schälse kommst. Ist, ne? das ist
1: eine Lüge? <lacht> <lacht> das muss ich direkt auflösen. Ähm, also. Ich lebe auf der linken Seite. Ich wohne ja auch in Köln hauptsächlich. Ja. Ich bin aber in Köln-Kalk geboren, in der Tat. Ah. Ja, aber somit, also im Kleinkindalter sind wir rübergezogen nach Köln-Sülz. Das ist natürlich Na, der verstehe. große Sprung, in gell? Die großen Studentenstadtteil. Ja, Horror. Also ich habe das als Kinder nicht verstanden, aber wir sind dann auch, als ich so elf war, sind wir nach Zollstock gezogen. Und das Och. ist wirklich der Place. Äh, an den ich gehöre, da bin ich mir 100% sicher.
0: Also 100% Zollstock. Ja, 100%. Äh, Gangster 100%. Ja, alles schlecht in dieser Welt, Kürtus Nippeskalk und ihre Feld heißt es ja also auch. Genau. Ich habe in Bickendorf äh, ewig gewohnt. Ich habe ja. erst in der Innenstadt gewohnt und dann mit, mit meinem Bruder nach Bickendorf gezogen. Das war auch gut. Picken, ja, das, das sind Ecke. so
1: underratede Stadtteile. Ne? Das ist ja Köln hat ja sowieso das Problem, dass überall einen schlechten Ruf hat. Ja. Und wenn Leute so nach Köln kommen, dann sind die halt in der Innenstadt und dann denkst du ja natürlich ist es scheiße ja. da. Ne? Dann sagen dieses ist hässlich. Und dann twittert der zehnte SPDler irgendwie, Köln ist so hässlich, kein Mund, das keiner. Ich so keiner. Ja, okay, ja. du hast ja
0: einfach keine richtigen Freunde. Du bist ja halt auch einmal auf den, über den Ring gelaufen. Ja, genau. Und <lacht> Ja, das stimmt. Es, äh, also es gibt, äh, es gibt ein paar fürchterliche Ecken in Köln, aber selbst in der Innenstadt, ich meine so Brüsseler Viertel und so, äh, ist ja eigentlich auch, ist da eigentlich ja, auch Das nice. ist schon so
1: gentrifizierte Influencer-Scheiße, ne? Also ja. wenn du halt im belgischen Viertel unterwegs bist, dann hast du halt so die Hälfte, die noch so, so wirklich da 40 Jahre wohnt und du merkst so richtig, die sind voll genervt von dem, was da abgeht ja. Ja. und dann so ein paar anständige Medienleute und dann so diese Influencer-Flut, die dich halt von oben bis unten anguckt, wenn du halt mit deiner Adidas-Jogginghose da mal kurz im Rudolfplatz irgendwo ein Weihnachtsgeschenk
0: kaufen gehst, ne? Also, ja. Aber wo, in welche Läden die gehen? Aber die Influencer gehen doch nicht ins Heimarkenreuter, oder?
1: Nee, die, die Influencer sind überall, wo ich nicht reingehe, deswegen kann ich ja. nicht sagen. Ja,
0: sehr gut. <lacht> sehr gut. Das, ist, das ist eine sehr gute Beschreibung. Naja, auf jeden Fall, du äh, bisschen in Köln geboren auch. Ja. Äh, hast du ja gerade schon erzählt. Da irgendwie aufgewachsen in den wichtigsten äh, Stadtteilen, sozusagen einmal quer, äh, quer durch die Stadt gezogen. Ich bin ja in Wesseling aufgewachsen, muss ich ja dazu noch äh, ehrlicherweise gestehen. Auch geil. Ja, Wesseling war ganz geil. Also, ja. als ich da aufgewachsen bin, war das echt. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile etwas. Weiß ich nicht. Das sind so Städte, ja, aber die
1: kann man nicht einschätzen, ne? So, wenn du halt so als Person so irgendwie dann in deinem Zollstockkreis bist. Ich kann dir nicht sagen, was für Personen in Nil wohnen zum naja. Beispiel. Keine Ahnung. Der Fortland. Ne? <lacht> so
0: Real Nil. Ja. <lacht> äh, das, äh, aber ich, ich habe eine Tante in äh, Worringen. Genau, stimmt. Das ist auch
1: so ein Stadtteil, von dem habe ich, glaube ich, erfahren, als ich 15 war. Ja. Ne? So, ah, ja. Man weiß auch gar nicht, was in Köln alles ist. Ne? Nee. so Alles, was so <lacht> hinter Brück kommt, ist vorbei bei mir persönlich.
0: <lacht> <lacht> Für mich, für mich ist quasi alles, äh, alles hinter Sülz. ist für mich frechen im Grunde ja, genommen. Genau. Das ist eine Hört und frech. Ja, genau. <lacht> ähm, also du bist, äh, du bist in Köln aufgewachsen und ähm, normalerweise, was ich immer so mache mit meinen GästInnen hier, ist so, sind so Deep Dives in die Biografien und ja. so. Bei dir wollte ich das heute ein bisschen anders machen, weil äh, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, ich finde das äh, ich finde das erstaunlich. Ich habe äh, deinen Podcast gehört, ich habe äh, mehrere Texte von dir gelesen äh, und wie gesagt, ich folge dir auch auf Twitter und so und ich finde das äh, ich finde diesen, diesen politischen Scharfsinn, den du hast, äh, wirklich äh, ganz aufregend und spannend und toll. Und habe mich dann deswegen gefreut, heute mal mit jemandem wie, so ein bisschen zanken zu können über, ja, über ja. verschiedene politische Positionen. Aber erstmal, um ein bisschen so deinen dein Background zu erzählen. Ja. In Köln aufgewachsen und dann hast du mit 14 dein erstes Blog gestartet.
1: Ja, also es wird immer, es gibt ja ganz viele Legenden über mich, obwohl ich eigentlich <lacht> niemand bin. Das ist total gestört. Es wird gesagt, ich war Modebloggerin oder whatever. Ich ja. habe wirklich, äh, einen ich hatte ich, ich, ich hab einen Tumblr gehabt. Ich war relativ früh auf Instagram unterwegs und dann hat man ja am Anfang immer so Outfit-Fotos gepostet. Und dadurch galtest du, das, du
0: sofort als Modebloggerin. Ja, ja den habe ich das irgendwann
1: und mal so erzählt dann hat der SWR daraus Modebloggerin gemacht. Dann ja. hat das äh, Turi 2 übernommen und dann haben das irgendwann alle gesagt und so selbst so, ich habe die Chefredaktion von Zeit Online gefragt, ist diese Frau eine Influencerin, bevor sie mich <lacht> angeworben haben, weißt du? Aber nee, äh, bin ich nicht und ich habe in der Tat einen Tumblr-Blog gehabt und dann hatte ich irgendwann auf Instagram damit angefangen, auch andere Inhalte außer Outfit, hast du einen Starbucks-Becher, whatever zu machen.
0: Ja, aber das ist ja interessant, wenn du, äh, wenn wir da nochmal äh, quasi äh, uns das angucken, also wenn du quasi in Kalk Kindergartenzeit hattest, ja. dann äh, Grundschule in Sülz und dann irgendwie nach, nach Zollstock. Dann hast du ja wirklich so extrem unterschiedliche Milieus auch, äh, mm. ein bisschen in extrem unterschiedlichen Milieus aufgewachsen, sozusagen.
1: Also äh, ich rede, also ich habe noch nicht viel darüber erzählt in der Öffentlichkeit. Das ist. Ähm auch so zum Schutz meiner Eltern in vielerlei okay, Hinsicht, ja. aber äh, Also musst du auch nicht. Nee, nee, alles gut, also ich bin, ähm, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, ich komme, mein Papa ist aus Tunesien und ähm, ich habe sozusagen diese klassische Kölner Migra-Background-Story, ja. äh, deswegen äh, Kalk, so war der Place to be und meine Eltern haben eine sehr günstige Wohnung einfach in köln Süds gefunden, das war ja. ein ganz krasser Zufall ja. und ich habe da auch nie reingepasst. Ähm, ja. Ich war da auf dieser Grundschule und es war halt so, das kann man halt jetzt rückblickend so sagen, ne? ich war definitiv das einzige Kind, das nicht weiß war, ja. das habe ich in der Grundschule so nicht wahrgenommen, das hat auch lange gedauert, bis dass man das
0: irgendwie selber so checkt. Ja, Sülz ist schon, muss man den Leuten erklären, so ein Prenzelberg von Köln ein bisschen.
1: Ja, wobei, und das ist das Ironische, das sagt meine Mutter mir bis heute, Köln, äh, Sülz ist genau der Stadtteil, wo es immer äh, alle Nationalitäten gab. Da war Sülz immer bekannt für. Ich hab, hab zu <lacht> Mama gesagt, ey, da wären nur weiße Kinder meiner Klasse, ja. die mich dafür gejudged haben, dass ich deichmann äh, Convers hatte. Also, ah, ja, ne? okay, so, das war so halt der Thrill. Ja, ähm, <lacht> ja aber ich war schon immer, ich habe schon, also ne politische Meinung, bla bla, äh, ja. Ich habe mich auch schon in der Grundschule mit
0: Leuten angelegt, leider. Also mit Lehrern, oder?
1: Ja, meine Lehrerin mochte mich, glaube ich, nicht einfach, weil ich immer was zu sagen hatte. Ich war auch so jemand, ich war so eine gerne matilda für arme weißt du, so immer so... Äh wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, habe ich das einfach laut in den Raum gesagt und dann hatte ich immer so irgendwelche Gespräche mit so zwei, drei Lehrkräften und so einem ja, Scheiß. Genial. Und, ähm, ja, genau. Das hat mich, glaube ich, radikalisiert. Ja.
0: Aber dann äh, da war der Weg ja quasi fast vorgezeichnet, äh, den, du, den du dann äh, in, den, in den Journalismus gefunden hast. Hast dann äh, äh, Schule fertig gemacht und hast dann auch in Köln äh, angefangen zu studieren.
1: Genau, also bei mir ist es ein bisschen so, ich komme, das hat wieder mit Background zu tun, ich mein Vater, jemand, ne, der eingewandert ist, irgendwie auch mit, Stu also eigentlich studiert hat und dann irgendwie auch ganz viele Jobs gemacht hat, ne, weil es ja. immer schwierig ist, Studienanerkennung, auch wenn du aus Tunesien kommst oder? und dann so. dann studiert man in einem anderen Land ja.
0: und dann kommt man hier hin und dann so, ja. Putz. Genau, und dann,
1: und dann erzählt die Jens Spart irgendwas von ausländischen Fachkräften, Na, die man anwerben ja. muss. Ja, es ist alles für einen
0: Arsch am Ende. Ja, Aber
1: ähm, genau, deswegen war bei uns immer so, meine Eltern haben mir und meinem Bruder halt immer alles ermöglicht. Meine Eltern waren einfach sehr selbstlos ja. und sind die bis heute. Ja. Und deswegen war es völlig klar, ich muss studieren. So, ne? ja. äh, ich wollt, Das war auch immer so das Ziel. Ich wusste aber dann, also ich war jemand, ich hatte Deutsch und Geschichte LK und ich fand Schreiben geil. Und ich war so, oh Gott, wie erkläre ich jetzt meinem tunesischen Vater, ich will was mit Schreiben machen. Das ist ja so die Horrorvorstellung von jedem äh, erste Generation Migra-Kid. Ne? Ja. Ähm, mein Vater hat das aber schnell gereilt, dass sozusagen Politik und Worte mein Ding sind. Ja. Und dann ähm, habe ich erst Chinesisch und Wirtschaft studiert. Okay, wow. Ja, pff, Keine Ahnung, es, <lacht> wirklich keine Ahnung. Und dann habe ich in Sozialwissenschaften gewechselt und bin dann auf die habe auf die Kölner Journalistenschule auch gewechselt, weil da macht man sozusagen parallel einen wirtschaftlichen
0: Studiengang und hat äh, die journalistische Ausbildung. Aber dann ist das ja so ein bisschen best of both worlds. Dann hast du einmal den Journalismus, also das Schreiben, das du haben willst und Wirtschaft, das hört sich dann für einen Fatih irgendwie gut an.
1: Jein, also man, könnte man denken, ja. aber für Vater war es schon, also ich habe ja nie gedacht, dass ich auf irgendeine Journalistenschule komme. Mhm. Ich habe ich hab mich nicht bei der DHS beworben und Heinrin, nein, ich war so, nee, that's not my place. Ne? <lacht> und äh, habe so oft gut Glück, weil auch ähm, natürlich äh, von der Lage her Köln super war, da zu bleiben, habe ich mich da beworben und dann hat es geklappt. Aber ich so, okay, krass, so Wirtschaftsschwerpunkt, ich wollte eigentlich immer Politikjournalismus machen. Aber es hat dann einfach gut funktioniert und äh, ich wollte eigentlich Politikwissenschaften studieren, das gibt es in Köln ja nicht. Ah. Also musst du ja nach Bonn gehen für. Oh, das ist ja, ja völlig gestört. Ne? Man hat das Gefühl, Köln so Studentenstadt ne und ja. jede zweite Person in Deutschland studiert ja Politikwissenschaften.
0: Und jeder zweite jede Student in Köln studiert Sport. So, <lacht> ja. genau.
1: Und dann ist, denkst du eigentlich, alle studieren Politik oder Sport und ja. dann guckst du in das Verzeichnis Ich so mit 18 so, ja, ich mache Politikwissenschaften in Köln. so Und ja. dann guckst du da so rein so, was? Okay, warum? <lacht> <lacht> ne? ähm, genau. Aber äh, ja, studieren ja ist dann nach so.
0: Nach Bonn pendeln
1: ach, um oh Gottes das ist so eine Scheiße, Mann. ich fand das schon immer schlimm, dass ich von Zollstock aus irgendwie fünf Stationen mit dem Bus fahren muss oder acht Stationen mit der Bahn, ja. Weil Fahrrad war im Winter, ich bin, bin ja nicht so die Grüne, ne? das ist ja kein Geheimnis. Ähm, genau, war immer so ein bisschen, ja, Deswegen, ich hätte mich niemals in den RE von Köln Süd ausgesetzt und wäre irgendwie 25 Minuten nach Bonn gependelt. Dann hätte ich das Studium aufgegeben, hätte ich angefangen, eine Ausbildung zu machen, so in der Bäckerei neben mir eher. Das meine ich
0: wirklich ernst. Du, mittlerweile sind die Leute, die kriegen Leute in Köln keine Wohnung mehr und ziehen alle irgendwie nach, mhm. nach Wesseling unter anderem, um von ja. da aus immer in die Stadt rein zu pendeln. Irgendwie. Genau, deswegen das, bin ich meinen
1: Eltern wirklich dankbar, dass sie damals nach Deutschland gezogen sind, weil das war noch so der... Das ist jetzt mittlerweile, ist es so ein bisschen Kreuzberg, ne? Die, ja, das ich. wird jetzt ah, in zehn so ja. Jahren, wir haben so unverpackt Läden auf dem Weg ja. und es <lacht> stresst mich unfassbar, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich bin so, oh, ich war, also mein Döner behalten, denke ich, das ist der geilste Rewe Kölns. Ich habe den geilsten Rewe in Köln, das ja. ist der Am Hönninger Weg. Und irgendwie dieser Südfriedhof, der so völlig abge, keine Ahnung abgenudelt ist und du fragst dich so, was ist dieser Stadtteil? Die begegnen ab und an irgendwie ein paar Nazis, ne, weil sich da irgendwie so eine Szene ich gebildet hat. hat. Mhm. Oh, krass. Und dann äh, hast du die ganzen Sozialdemokraten. Auf einmal sind da Muttis mit Kinderwagen. Du bist so, ah, okay, so hat sich das also für alle angefühlt in Berlin, als das passiert ja. ist, ne? Und äh, ja.
0: Da ja, können die ein so ein Liedchen von singen. Ja. Da ging es ja, ja wirklich zuerst los. Es Gibt es nicht auch in Zollstock, ich habe mal irgendwann so einen Bericht gesehen, ich weiß nicht, ich meine, ich mein, das wäre so da hinten, so die Ecke, irgendwie Zollstock oder so, so eine äh, Siedlung, so eine alternative Siedlung, wo die Leute sich irgendwie selber die Häuser so äh, gemeinsam finanziert haben oder irgendwie so. Ich
1: halt. gehe da immer dran vorbei, wenn ich, mal seine wenn ich mal in Köln bin und so einen großen Spaziergang mache und ich frage mich jedes Mal, was das ist. Schön, dass du mir jetzt diese Info ja, gibst. Ja,
0: ja da habe ich ähm, mal so einen Bericht drüber gesehen. Das ist ganz schön eigentlich. Das ist so eine, so eine Kommune, so eine Art Kommune irgendwie.
1: Ja, für mich ist es halt befremdlich, ne? ich bin halt so vor so, so Stapelhäuser, weißt du, so, ja. es gibt da links ein Hochhaus und so alles so Einfamilienhäuser, die irgendwie halb alle vom, vom Arbeitsamt übernommen werden. Und ja. so, äh, also so you do you. Ja. Äh, genau, ich, Wenn ich rausgucke, sehe ich halt äh, andere Häuser. Ja, verstehe. Ja, und ja, verstehe. und Parkplätze, so
0: Parkplätze. Bist du denn so, bist du denn, bist du so ein coaches so äh, Mädchen, das auch irgendwie äh, das den rheinländischen Frohsinn in die Welt hinausträgt? Oder bist du eher so, ja, Köln ist schon, ist okay, irgendwie beruhig wir alle wieder.
1: Äh, ich dachte so, das wäre meine Emanzipation, als ich dann mit 18 die ganze Zeit getwittert habe, Köln ist so scheiße und hässlich. Weil ich war so, ja, Berlin und weg und alles schäbig hier und so. Und dann kommst du nach Berlin, bist so scheiße. <lacht> Mama hat die ganze Zeit recht gehabt, ne? Ist irgendwie... Also mein Vater hat immer gesagt, wenn du nach Berlin gehst, wirst du diese Stadt vermissen. Der hatte halt nach drei Monaten, hat er wirklich recht gehabt. Ja. Ähm, das Problem ist, ich kann nicht leugnen, dass ich aus Köln komme, weil das und kann ich nicht unterscheiden. Keine Ahnung. Ich du, hast ja auch,
0: ich meine, du hast ja auch den, den Singsang und du hast ja, ja auch irgendwie ja, so, genau. so ein paar Begriffe, die sich mir in deinem Podcast, freue ich mich immer, wenn sich mal, mal wieder so ein kölsches ja. so ein Kölscher Begriff da irgendwie reinschleust. Nee, so. es ist
1: auch, ja, ich bin halt damit aufgewachsen. So. Meine, also mein Papa äh, hat ähm, auch in der Altstadt gekellnert zwischendurch. Ai. Weißt du, der Tunesier, der irgendwie sechs Sprachen spricht, äh, <lacht> kann fließend Kölsch, ja. jedes Karnevalslied <lacht> und so, ist halt völlig abstrus <lacht> und ich bin aber so aufgewachsen und äh, aber, früher haben wir uns immer so, als mit meinem besten Freund immer so, hör mal, dann sind wir so durch die Stadt gelaufen und fand das richtig geil. Und mittlerweile habe ich so richtig den Urge, auch auf Twitter, jemand, der Köln beleidigt, so ich komme zu dir nach Hause. Das ist, das ist, das bin ich ehrlich. Das ist in der Tat so.
0: Fährst du, wenn jetzt mal gerade keine Pandemie ist, fährst du dann zu Karneval auch immer in die Stadt?
1: Guck mal, ich habe Karneval gehasst, bis ich 19 war. Das und dann ist zwei dann Jahre Pandemie her. Los, ja. Dann ging die Pandemie los. Ich hatte Karten für die ständige Vertretung hier in, in Berlin und dann war ich so. Da war Corona so schlimm wieder. Ja. Weißt du, so, wenn ich das jetzt mache, dann ist Karneval mein Tod.
0: Weißt du, so. Ja, ja. Und dann <lacht> habe ich es ja. eingelassen. Ja, du, äh, kleiner Tipp, du darfst nicht in die Steff gehen. Die war früher mal und da ist jetzt aber mittlerweile so, da, die Typen haben ja auch so, so einen offenen Brief an Merkel geschrieben, mhm. lassen sie die Kneipen auf und so. Das ist so ein bisschen so ein komisches Corona-Umfeld. Du musst ins Gaffelhaus gehen, die machen immer eine geile karneval Ja, das hat,
1: das hat mir auch schon, ich jemand gesagt, aber ich hatte durch eine andere Kölner Freundin hatte ich Karten dafür ja. und es ist also wirklich so richtig als wäre ich selber aus dem Ausland ja so also ja. richtig peinlich so was dann erst Karnevalstellung ja ich gehe nicht ständige Vertretung also gut dass das nicht passiert ist gut dass wir jetzt damit alle abschließen können
0: und äh, nächstes Jahr bin ich am typischer Platz oder so ja das ist gut nächstes Jahr können wir alle wieder können wir alle wieder viere. Ja, äh, da freuen wir uns drauf ich habe auch gelesen 2023 ist 200 Jahre Karneval ja, oder 200 Jahre Festkomitee. Oder, mach, oder, oder? mach
1: einfach so eine Zeit-Real-Life-Story fürs Feuilleton. So.
0: <lacht> ich ich fand es so läppisch, weil ich fand es ganz cool, dass die Düsseldorfer äh, jetzt den Zug auf Mai verlegt haben, mm. weil sie gesagt haben, dann darf man wahrscheinlich wieder raus. Ja. Und das Kölner Festkomitee, was? Das ist gegen die Tradition, das machen wir auf gar ja keinen Fall, was fällt denen ein und so. Aber die, die das, Kölner sind ja richtig konservativ, oh. ne?
1: Das also ich liebe es auch jetzt some point so, aber ja, ähm, ja. man denkt ja so, Köln voll offen, fröhlich, ne ja, ja. machen wir alles so und jeder gehört hier hin und ich liebe dich und so. Das ist <lacht> einfach so, nee, da habe ich mir jetzt für gewissen, den Tag eingetragen, das, ist, <lacht> das bleibt auch so.
0: An gewissen Orten ist das so, aber dieser, ja. dieser Vereinskarneval, das ist boah, Wahnsinn. Das ja. ist, ich finde ja auch so ätzend, dass so seit Jahren, also das erste, was ich ätzend fand, war früher, ist der Zug äh, jedes Jahr äh, immer in eine andere Richtung gegangen. Also mhm. das eine Jahr ist er zur Severinsstraße gegangen, das nächste Jahr ist er in der Severins gestartet und, äh, und in Zollstock geendet.
1: Natürlich. Ist der ja, natürlich. Place, ist der Place, das ist auch wirklich das Geilste immer gewesen. Das ist das Einzige, was ich auch, glaube ich, seitdem ich lebe, mache. Ich bin
0: bei jedem Karnevalszug. Ja. Und jetzt kommt man da, jetzt kommst du aber an den Zug nicht mehr ran, weil die überall diese Dris Tribünen ja. in die Stadt tackern, ja. dass es noch so zwei Spots gibt, a ah, drei Meter, wo sich die Leute um Kamelle prügeln. Ja, das ist doch bescheuert. <lacht> ist halt so. Ja, so. aber es ist halt so, es ist auch ein Feeling, trotzdem nach Ströss zu brüllen ja. so, und dann kriegst du es einfach. Naja, es ist die ganz <lacht> das ist Das ist großartig. Gut, so eine Pralinenpackung immer in die, in die Fresse <lacht> <lacht> zu kriegen, das ist immer das Schönste. Gut, haben wir den, den Lokalteil äh, auf jeden <lacht> Fall erledigt. Du hast dann, äh, wie gesagt, du hast ja dann in, äh, in äh, Köln angefangen, äh, Journalismus zu studieren. Und jetzt ist es ja so, dass du quasi immer zwischen Köln und Berlin pendelst, weil du äh, also du hast ja dann auch angefangen äh, ja. politisch in Erscheinung zu treten, politisch-journalistisch in Erscheinung zu treten durch verschiedene Outlets. Äh, unter anderem auch deinen Podcast, den du dann äh, mhm. auf ein Polité... Ja, <lacht> super, super Name, ne? Na, das mir mit 19 <lacht> so einfällt halt. Ne? Naja, ist, <lacht> ist okay. Äh, auf ein Polité, der sehr, ähm, wo du sehr versiert, jeweils immer so knapp eine halbe Stunde einfach aktuelle politische Sachverhalte Erklärt hast.
1: Ja, also vielleicht noch mal kurz zur Historie, weil das yeah. checkt immer nie. Ich check das auch selber nicht so, aber ich habe ganz früh das Privileg gehabt, dass ich als freie Journalistin schon arbeiten konnte, weil ich war halt irgendwie bei Yahoo und so politische Kommentare geschrieben. <lacht> das hat sich dann irgendwann, irgendwann war es dann Taz und irgendwie dann mhm. verschiedene kleine Medien und dann kam halt Zeit. Also ich bin ja, arbeite ja fest bei der Zeit seit Mai. Naja, okay. Genau, und das waren, aber das waren alles so Entwicklungen mit diesen dann auch und ich wusste, okay, ich muss nach Berlin. Und äh, studieren ging ja online durch Pandemie dann auch super mhm. und habe auch dann angefangen, ja, Pause jetzt zu machen äh, in der Journalistenschule ja. und fahre eigentlich nur nach Hause wegen meiner Familie. Ja, das, okay. Also das Einzige, was mit Köln hält, ist meine Familie. Ja, <lacht> Aber ich habe auch so, ich ja, weiß acht Wochen nicht zu Hause ja. und ich merke schon so richtig so, boah, okay. Das,
0: also das ist kein normal langer Abstand oder was? Acht nee, ich
1: Wochen? bin eigentlich ähm, immer so eine Woche im Monat unten, ah, ja. ah, krass, wie man so schön ja. sagt, gell? Ja. So, ja.
0: Sagst du eigentlich auch, das ist ich finde das sehr witzig, jetzt was es gerade sagst, ich glaube, das ist auch was Kölsches, ich sag egal wo man hinfährt, wenn man jetzt nach Hamburg fährt, wenn man, äh, weiß ich nicht, an die Ostsee fährt, äh, egal wo man hinfährt, für mich fährt man immer unten. Ja, ich fahre da, ja. da vorne da unten hin, äh, <lacht> an die Ostsee und, so. ja. und da regt sich meine Frau immer drüber auf, dass sie sagt, das ist aber oben. Und ich, also für mich ist, ist alles ist, unten.
1: Ja, also wenn ich mit Bayern darüber rede, lachen die mich auch mal aus, aber alle anderen, für die ist halt ist auch interessant, keine Sau weiß, wo Köln ist. Ne? Ja. Das ist für die einfach die Mitte von Nordrhein-Westfalen, naja. was es überhaupt nicht ist. Naja. Aber für mich ist es auch die Bitte, weil für mich ist Nordrhein-Westfalen, ich hasse ja NRW, aber ich liebe es auch. Ja. Ich glaube, dass Köln halt alles rettet, was es in NRW so gibt. Ich auch. Ähm, und deswegen ist es für mich halt so unten links. Das naja. ist das, was <lacht> über dem Saarland liegt. So, weißt du? Das ist so in Ordnung so. <lacht>
0: Ich bin da auch so, ich bin sehr großzügig, was NRW betrifft. Nach unten, das ist halt für mich Koblenz. so Ja, ist auch noch NRW, irgendwie gehört irgendwie auch dazu. Ja. <lacht> Meine Eltern leben jetzt in der Eifel und da ist auch Eifel, ist NRW. Irgendwie. Ja, ja genau. <lacht> Oder auch
1: nach oben hin. Ne? Ich kann, kann mir, also ich kann dir ja, niemals ja sagen, komisch. wo Niedersachsen ja. anfängt. Who
0: cares about Niedersachsen, ja, weißt du? Ja, aber dann kommt ja eh Westfalen und so. Das ja. ist eine, die haben wir ja so aus Gnade noch mit reingenommen. Ja. Das, das weißt du, was mich richtig aufregt. Das ist ja durch dieses ganze CDU-Ding so groß geworden. Das ist Sauerland, ne? Ja.
1: Oh mein Gott, das Sauerland. Wenn mich Leute fragen, was, keine Ahnung, was das Sauerland ist, ja. so, es ist einfach für mich irgendein blinder Fleck, aus dem dauernd irgendwelche CDU-Kandidaten springen und ja, fragen
0: was ist das überhaupt? Also ich, ich habe zwei Erinnerungen an Sauerland: einmal Olpe, ja. weil ich da ich habe für Theater in Bonn gespielt und hatten wir ein Gastspiel in Olpe, daher ist mir Olpe ein Begriff und und ein äh, bei mir in der Klasse damals, ich war ja äh, in Wesseling, boah, wann war ich in der Schule? Äh, 89, 90, so die Ecke, 91. Äh, da war einer in der Klasse, der so, der fand es cool, so ein bisschen so, so leichter Skinhead zu so, sein, so, so Nazi zu sein irgendwie. Und der hat dann immer äh, überall hingeschrieben, äh, Skinhead-Power-Montabauer. Daher oh Gott, ich, äh, ist das schlimm. Das sind meine zwei Bezugspunkte zum Sauerland.
1: Scheiße. Ja. Oh Gott, Ja, okay, das aber ja gut, dann cancel das Sauerland einfach. Na ja, <lacht> lassen wir es einfach dabei. Ja,
0: <lacht> lassen es dabei. Also, ähm, das, das heißt, du äh, arbeitest jetzt eigentlich hauptsächlich hier in Berlin ja. und äh, bei Zeit Online. Zum Beispiel der Podcast, ne, der hat ja mhm. auch äh, Ende letzten Jahres aufgehört. War das ja. unter anderem auch wegen deinem Engagement? Äh,
1: also, die Sache ist ja, ähm, ich wollte eigentlich mal nur schreiben, aber ich habe dann irgendwann rausgefunden, ja, scheiße, ich kann halt teilweise auch besser reden als schreiben. Also, ich kann auch schreiben, aber es ist halt so, das, ich hätte auch nie gedacht, dieser Podcast irgendwen erreicht. Ich hatte immer so Instagram-Stories, dann habe ich so, scheiße, ich kann meine Fresse nicht mehr sehen. Das war wirklich genau der Impuls. Ja. Gut, machen wir das jetzt halt als Podcast. Und das hat irgendwie funktioniert. Und aus dem simplen Grund, das ähm, ist doch oft, und das, da kommen wir zu so einem Begriff von jung alt, es wenige Leute gibt, die ohne so coolen Hipster-Rezo-Slang junge Sachen aufziehen, weißt du? Und dann so äh, das für Dumme erklären. Und es war ja. einfach so, okay, mich interessiert irgendwas, ich drösele das halt selber auf und lese irgendwie 40 Leitartikel dazu und dann äh, erzähle ich mal. So, keine Ahnung, ob das alles richtig war, so. aber also, man hat es immer nach bestem Gewissen gemacht. Aber es war schon so ein sehr impulsives, einfach mal Sachen aufdröseln, die man so tausendmal hört. Ich glaube, so alle unter 25 in Deutschland können nicht erklären, was die schwarze Null ist. Und das sind halt so Dinge, die mich dann aufregen. Und ja. äh, das war, glaube ich, so ein bisschen der Impuls dahinter.
0: Du hast ja dann auch zum Beispiel eine Folge über Wirecard gemacht und so. Also da ist ja dann schon sozusagen das Wirtschaftsjournalismusstudium äh, in full Effekt quasi.
1: Ja, es hat mich auch super interessiert. Also ich sehe halt bestimmte wirtschaftliche Themen sehe ich einfach in dieser kompletten Hauptstadtblase, weißt du, was ja, ich meine? Ja. Das heißt, ich separiere auch nicht unbedingt dazwischen, weil ich glaube, so ein bestimmtes Wording auch so ein Abschreck-Feeling äh, hat für bestimmte Zielgruppen, ne? mhm. Das ist dann so, das ist Wirtschaft, das lege ich nicht. So, ja. und ähm, ja, es also war wirklich so, mich hat die Maut interessiert, machst halt die Maut und machst halt Wirecard und dann machst aber auch einfach mal, was hat XY auf der Klausurtagung äh, der CSU und Seon gesagt,
0: so. Ja. Ja, aber es ist so, ich habe so das Gefühl, dass der Begriff Wirtschaft immer sehr abschreckend ist, weil man ja irgendwie denkt, so, oh, jetzt kommt so Drisches Zahlengeballer irgendwie und es, ob, das, ob eine Firma jetzt 5 Milliarden veruntreut hat oder 3 Milliarden, da kann ich gar keinen Unterschied mehr machen, weil das einfach, ist einfach viel. So, ja. äh, und Wieso muss ich, da muss ich ja immer so Zahlen um mich werfen quasi. Das
1: ist, glaube ich, so ein bisschen französischer Pessimismus, dass man das Gefühl hat, man kann das sowieso niemand durchblicken, also lass uns einfach sein und seufzen die ganze Zeit. <lacht> und das ist das Problem bei Wirtschaft, ne? also auch die Leute, die das verkörpern oder ne, wenn irgendwie so Wirtschaftsmarkt Magazine auch versuchen, junge Zielgruppen zu erreichen. Ja. Das geht einfach schief, ne? weil es ja. ist, ähm, ich glaube, man muss genau da ansetzen, wie man das im Politikjournalismus auch macht. Die, die Leute können nicht immer alles direkt checken. Man ist ja auch deswegen Journalist, weil man irgendwie fünf Jahre lang irgendwelche Bücher gelesen hat, und um dann von sich zu sagen, ich kann dazu jetzt was sagen. Und Wirtschaft hat einfach diesen. Da denkst du halt irgendwie an Friedrich Merz, an Aufsichtsräte, ja, genau. an Veruntreuung, an äh, ja, Rechenformeln. So
0: Zigarrenmief, genau. äh, Limousinen, <lacht> irgendwie so schlecht sitzende Anzüge, ja. den ganzen Driss.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt Bullshit, weil es ist, äh, talking about Fridays for Future und junge generation ist es halt ein Kernthema. Ne? Ja. Man muss Deswegen meine ich so, dass immer als Wirtschaft-Brandon, man kann es auch einfach als politisches Anliegen sehen. Ja. So, es ist dann so, dass äh, die Kunst, die man dahinter irgendwie, glaube ich, entdecken muss. Ich habe sie auch noch nicht komplett
0: entdeckt, aber ich bin dabei. Jetzt ist ja äh, sozusagen das System, in dem wir leben, ist ja basiert ja im Grunde genommen auf Kapitalismus. Also der ist ja mhm. eigentlich die die, die, das, das im Moment herrschende System. Und jedes Mal, wenn ich überlege, äh, weil äh, die Fehler des Kapitalismus sind ja auch offensichtlich, mhm. werden ja immer offensichtlicher, ähm, durch Märkte, durchs Internet und so weiter und so fort. Wir checken alle sofort, dass äh, alle schlimmen Dinge, die passieren, hauptsächlich aus Profitmaximierungsgründen passieren, im Grunde genommen. Können wir uns
1: jetzt schon drüber streiten, aber machen wir weiter. <lacht> also,
0: wieso findest du nicht? Es ist doch im Grunde genommen, jeder, jeder fucking Krieg, jede... Kommentarspalte, also jede, jeder Algorithmus, den Facebook irgendwie dazu nutzt, Rechte noch rechter werden zu lassen und so weiter und so fort, das ist alles Geld verdienen.
1: Ja, aber also ich bin ja eine Realpolitikerin, so im Kopf. <lacht> ähm, für mich ist so, okay, ja, okay, that's the point, aber der wird sich nicht ändern. Warum hängt man sich also jetzt 14 Tage daran auf, ja. anstatt zu gucken, was halt der nächste Step ist? Ne? Ja, ja, absolut. genau. Also, und das, ja. Das, das, das,
0: das, da da greife ich kurz ein. Weil ich will mich jetzt auch gar nicht 14 Tage daran aufhängen, sonst sitzen wir beide ewig hier und ich bin gestern geboostert worden, das halte ich nicht aus. <lacht> ähm, aber ähm, aber äh, jetzt sagen wir, also okay, ne, nehmen wir trotzdem mal an, der Kapitalismus ist irgendwie halt scheiße. Aber gleichzeitig ist er auch das bestmögliche System, das, das wir im Moment zur Verfügung haben, weil diese ganzen anderen Sozialismus-Kommunismus-Dinger alle nicht so funktioniert haben, wie die gedacht waren. Also auch nicht so, wie sie gedacht waren, aber die, die scheitern daran, dass sozusagen, die scheitern so ein bisschen an der menschlichen äh, Psyche im Grunde genommen, die dann irgendwann doch wieder Macht will und irgendwie da alles an sich reißt und so. Also ist mein Eindruck zumindest. Jetzt ist die Frage, äh, worauf ich hinaus will, Glaubst du, das ist auch etwas, wo ich stundenlang mit meiner Frau philosophiere, glaubst du, dass es, dass es noch ein System gibt, das wir uns noch gar nicht vorstellen können, das aber ich, besser funktioniert?
1: Also da muss ich direkt sagen, so ich denke darüber gar nicht nach, weil ich weiß, dass es in den nächsten 50 Jahren nicht passieren wird.
0: Aber du studierst Wirtschaftsjournalismus.
1: Ja, aber es, also, <lacht> du musst also, darüber schreiben. Ja, also es, so Postkapitalismus-Fantasien in einer irgendwie einer totalitären grünen Diktatur oder so <lacht> sehe ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ich glaube, dass der Kapitalismus definitiv weiter weg muss von, diesem, von dieser hohen Konsumgesellschaft. Das ja. wird anders gar nicht gehen, klimapolitisch, also realpolitisch. Haha. Ja, ja. Ähm, aber nee, es ist genau dieses Ding. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz komisches und auch historisch berechtigtes Verhältnis hat zu verschiedenen Ideologien von Nationalsozialismus bis Sozialismus mhm. äh, und das mittlerweile so beschissen geframed ist, auch so in linken Kreisen, was Sozialismus betrifft zum Beispiel, dass das halt gar keine Diskussionsebene mehr ist. Ja. Also du kannst auch also sozusagen, soziale Marktwirtschaft, das ist ja eigentlich Merkel-Politik, da ist ja auch schon so, da fangen ja auch schon Liberale und äh, Unionler an zu husten, weil sie schon Angstzustände bekommen teilweise und ich denke, ja, das ist doch genau die Politik, die man in den letzten 20 Jahre gemacht hat, aber okay. Ja. Das heißt, dieser Begriff sozial und auch national, das sind zwei völlig gestörte, schlecht konnotierte Begriffe einfach im deutschen Kontext. Ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen auch. Mhm. Das heißt, wenn jemand linke Politik fordert, wird schreit der andere direkt Sozialismus. Wenn der andere irgendwie, so wie Macron das zum Beispiel macht, irgendwie sagt, wir brauchen irgendwie ein neues, eine neue Definition von, von Staat, von, von Stolz etc. Was übrigens in vielen Gruppen ein wichtiges Ding ist, wenn es darauf ankommt, dass du halt auch zum Beispiel Rechtspopulisten und die AfD entkräftigst es ist halt keine Diskussionsplattform dafür da. Also nicht, dass ich irgendwas, irgendeiner Sache davon zustimmen würde, aber diese Diskurse dafür sind überhaupt nicht mehr möglich, weil in Deutschland so viele Begriffe so aggressiv geframed sind. Ja. Deswegen flippen auch alle aus, wenn Annalena Baerbock mit dem Flugzeug fliegt oder wenn Jem Özdemir mit dem Fahrrad irgendwie seine, seine Ernennungsurkunde unter, unter den Sitz klappt, ja. weil es nur noch ein absolutes Wir gegen ihr gibt. Und das ist auch diese Kapitalismusfrage. Es gibt entweder, entweder bist du bist für den Kapitalismus oder dagegen. Das ja. dazwischen kriege ich gar nicht mehr mit, obwohl ich mich halt genau da sehen würde auch. ne. Ja. Ähm, ich glaube, dieses Glorifizieren von bestimmten politischen Situationen ist falsch, aber auch dieses Ausmalen von was könnte, wenn, was wäre, wenn, wo, ha. Okay, Olaf Scholz ist Bundeskanzler, es ist immer noch ein unfassbar sozialliberales Bündnis, es ist fast wie Merkel ja. und die Leute haben so getan, als wäre der Aufbruch des Jahrzehnts geschehen und als wäre nicht eine Realo-Grüne äh, Außenministerin geworden, sondern die linke feministische Revolution und das ist so... Einfach deutsches Politikverständnis bringt mich manchmal an meine Grenzen, bin ich ehrlich mit dir.
0: Ja, es ist jetzt heute, um das mal für die für die HörerInnen zeitlich einzuordnen, wir sind heute quasi am Tag 1 der Ampelregierung äh, oder je nach Blickwinkel Ampeldiktatur. diktatur <lacht> ähm, und das ist ja, ich finde das interessant, weil man war, glaube ich, so getragen davon, dass es jetzt endlich mal nach 16 Jahren irgendeine Veränderung gibt.
1: Aber auch dieses, aber das, dieses Wording, was heißt denn hier endlich mal eine Veränderung? Die Deutschen leben in einer gut funktionierenden Demokratie und es wird dauernd so getan, als stünde der Weltuntergang bevor. Das ist auch so ein <lacht> Framing, das machen auch Journalisten total gerne auf Twitter. Ich weiß nicht, also. Gerade politisch gesehen in den letzten Jahren mit Blick auf, was es für Führungsfiguren gab, was bis auf Merkel, ich bin Generation Merkel, ich kenne ja. sozusagen nur, nur Angela Merkel und ich komme aus einem Schröder-Fanhaushalt, verstehst du, ja. was ich meine? Ja. Dieses endlich was anderes, also mit Blick auf so junge Politik und Klimapolitik, ja gucken wir den Koalitionsvertrag, sagen die, sagen die äh, Experten in de, der Grünen in den Gremien, die GroKo hatte bessere Klimapolitik als ja, ihr. Das ja. heißt, das meine ich mit diesem Glorifizieren, das setzt auch so, so Standards, die völlig unrealistisch sind und dann ist es so, okay, jetzt endlich was anderes. Wow, ein 62-jähriger Mann ist Bundeskanzler. Wow, okay, keep on going, ja? Also deswegen, da muss ich leider kurz einhaken.
0: Ja, unbedingt. Aber es gibt ja so, es gibt ja so ein paar, sagen wir mal, Marker, die schon so ein bisschen, vielleicht auch einfach nur vortäuschen, aber die so ein äh, Gefühl geben von einer Veränderung. Also die äh, Cannabis-Legalisierung, aber auch zwei, drei andere Punkte äh, aus dem Koalitionsvertrag, wo man denkt, so das ist etwas, was wir jetzt mit einer unionsgeführten Regierung nicht hinbekommen hätten.
1: Würde ich auch nicht sagen. Die Schülerunion in Bayern zum Beispiel fordert seit zehn Jahren Legalisierung
0: von ja, Cannabis. Ja, aber die haben ja nichts zu kamellen. Das nee, ist aber ja. das ist
1: doch also sozusagen ein Blick auf junge Leute und da würde ich auch diese Verallgemeinerung, Generationenkonflikt, da können wir jetzt tausend Fässer aufmachen. Ja. Ich bin zum Beispiel gegen Cannabis-Legalisierung bis 25, okay. ähm, ja. weil ich glaube, dass diese Diskussion, ja, aber das sind halt alles so Sachen, es wurde halt so, es war so, yay, sie legalisieren Cannabis, was ja auch voll in Ordnung ist, ja. aber ich zum Beispiel finde, mit Blick auf die Psyche und auf die, die Gesundheit von Menschen bis 25, die halt einfach davon beeinträchtigt werden kann, mhm. finde ich diesen gesamten Schritt völlig unüberlegt, Wahlkampf getrieben, zu schnell. Ja. Ne? Und dann äh, hatte ich ein Interview mit Johannes Vogel und ich frage ihn halt, wann das passieren wird. Und dann kriegst du halt auch wieder keine Antwort. Und dann ja. sind die Leute schon wieder enttäuscht. Das wird schon wieder das da und da ist das Problem. Deswegen auch, was man als Erfolg verkauft. Ne? Das hast du gerade angesprochen. Ich glaube, Veränderung im politischen Sinne, dass man das Gefühl hat, alle werden repräsentiert, ist schon wichtig. Und da kann die Ampel durchaus was zu beisteuern, dass man das Gefühl hat, okay, es wird jetzt auch um alle ab 18 gehen. So, mhm. ne? Ja. Was aber auch irgendwie die realpolitische Wahrheit verdrängt, dass die meisten Leute in diesem Land über 50 sind. Und äh, es ist so. Also, wir können die Leute, auch dieses Verständnis von diese Enkelbriefe zum Beispiel, wild-grün für die jungen Leute, weißt ja. du, oh Leute, ey, diese, also, es also würden Leute, die 52 sind, in den nächsten drei Jahren sterben der und so ein Scheiß egal, ja. weißt du? Und das sind halt die größten Wählergruppen, ne? Ja. Zwar sterben gerade der Union irgendwie ganz viele Leute weg, so Ende. 80 und 90. Ja. Aber die anderen davor, die leben halt noch 30 Jahre. Ne? Die haben leider noch Berechtigung in dieser Gesellschaft. Ja. Deswegen ähm, schwieriges Thema.
0: Wie, äh, was hältst du von der Wahlaltersenkung, die die äh, äh, Ampel geplant hat auf 16?
1: Ich war nicht dafür. Ja. Ich war auch nicht hart dagegen. Ich glaube, dass das so, also sprachlich so scheiße konnotiert wurde, dass man daraus schon so ein, also es ist in gewisser Weise, es ist schon ähm, eine Wählergruppenverbreiterung, also gerade für die FDP. Habe ich mir auch gedacht, ähm, ja funny-wise, bei der letzten Bundestagswahl war die äh, Union mit 20 Prozent die Partei, die am meisten von Erstwählern gewählt wurde. Ne? Das vergisst man auch zum Beispiel. Ne? Das ist, als, so, als wäre es vor 40 Jahren gewesen, Nein, nee, es war 2017. Ja. Aber ich glaube, dieses Potenzial, weil diese Themen wie Cannabis und auch 219a, die haben einfach gerade bei den jungen Leuten richtig eingeschlagen. Ähm, aber auch nur in dieser Kerbe. Es sind halt alles akademisierte Gruppen. Ne? Und das hat auch die SPD irgendwie ein bisschen verpasst, den Rest abzuholen. Ich glaube, das ist ein absolutes Blasending. Deswegen Wahlalter 16 darauf zurückzukommen, es sind halt nur zwei Jahre. Es sind zwei ja, Jahre. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass sozusagen die, die Strafmündigkeit schon ein Thema sein wird nochmal. Noch also das wird, glaube ich, von konservativer Seite nochmal
0: kommen. Na, ja, verstehe. Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn du arbeitest, kannst du eigentlich nur SPD wählen. Ist das immer noch so? Ist die SPD noch eine Arbeiterpartei? Oder beziehungsweise, eigentlich, man müsste eigentlich noch viel mehr fragen, gibt es diesen Arbeiter überhaupt noch?
1: Ich glaube, dass es den Arbeiter in der in der ähm, sozialdemokratisch gedachten Sparte noch gibt. Der hat sich nur verschoben. Es ist jetzt nicht mehr der klassische Arbeiter, der irgendwie nach der Arbeit irgendwie Marx liest, sondern, er hat nämlich noch nie Marx gelesen, weil ja, er war ja Arbeiter. Ja. So, ne? ähm, einfach Leute, die das System aufrechterhalten. Also von Bahnfahrern über äh, Pfleger, ähm, Leute, die System, aber die putzen etc. Reinigungskräfte. Das ist die Arbeiterschicht. Das ist, das sind die Leute, die im geringen, die Geringverdiener sind, die in der Politik nicht unbedingt repräsentiert sind, die keine große Lobby haben und die am ehesten von Sozialpolitik profitieren. Und das ist genau die Schicht an die auch das Wahlprogramm der SPD übrigens angelegt war in großen Teilen. Ja. Ne? Also mit Blick auf Mindestlohn und das für Bürgergeld, ich finde das ja ein schwieriges Thema, diese ja, drei Euro mehr, ja. ähm, aber so Sachen wie Grundrente etc., das ist, das ist genau das, was diese Gruppen eigentlich abholen sollte. Ja. Und ich glaube, gerade dieser Slogan Respekt, ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem darüber, ähm, es gab ja überall nur diesen Olaf mit diesem Wort Respekt mhm. und dieses tiefgreifende Verständnis von einer Gesamtbevölkerung und weniger... Klientelpolitik ist schon was, was eigentlich nur SPD und Union können. Die anderen ja. Parteien können das nicht.
0: Aber wieso hat die SPD dann nicht noch mehr äh, für sich gewinnen können?
1: Also ich glaube auch nicht, dass die SPD die Wahl gewonnen hat. Die Union hat die Wahl verloren. Das ja. ist genau ja, wie ja. ähm, Hannelore Kraft hat die Wahl verloren und Armin hat nicht gewonnen 2017. Ja. Ja. Und das ist genau dieses... Das war ja diese Irritierung. Ich habe ja diese steile These. Ich finde, dass Union, SPD, Grüne und FDP die fast die gleiche Partei sind. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, aber wenn man sich andere politische Verhältnisse im Ausland anschaut, sind das halt Parteien, die im demokratischen Sinne sehr, sehr nah beieinander sind, die sich nur in ganz kleinen Dingen ideologisch unterscheiden und ich glaube, die Leute waren einfach Realität davon. Es ist es ist kein, also ich finde, man kann ja auch inhaltlich nicht einen großen Vorwurf machen, wenn jetzt jemand Grün oder SPD gewählt hat oder ja. SPD oder FDP, weil die FDP hatte ja auch irgendwie Schwerpunkt auf Hartz IV und junge Leute und Bildungsreform und naja, die Union ist halt eine Volkspartei, die halt auch irgendwie, bla also so, ja, ja. Also wenn du Leute, normale Leute fragst, sind das genau solche Erklärungen und ähm, Deswegen fand ich diesen Wahlkampf auch sehr schlimm. Ich habe auch sehr lange für meine Wahlentscheidung gebraucht, was ich nicht gedacht hätte, weil man ist ja so, ich bin ja super informiert und dann ist es sofort ja. klar, ne? Nee, aber Stichwort SPD, die hatten sehr viel Glück, dass die Union so verkackt hat. Das ja, ist der einzige Grund, warum die ja. gewonnen haben. Ja.
0: Ich fand es auch richtig schwer dieses Jahr. Also ich war auch, ich habe auch in der Wahlkabine so lange gestanden wie noch nie und echt überlegt, ob ich mich nochmal schnell umentscheide und so. Und ich fand es wahnsinnig mühsam. Ich fand diesen Wahlkampf zum Kotzen. Der ja. Ist ja auch, dadurch, dass dann auch noch Corona war, das hat es noch tausendmal verschlimmert. Ja. Diese ganze äh, Geschichte mit der Überflutung der A und so, das war alles so ein… Boah, das war, glaube ich, einer der schlimmsten Wahlkämpfe, die ich in Deutschland jemals miterlebt habe.
1: Ja, ich war auch… Ähm, einen Tag nach der Flut war ich im Ahrtal, als es aber auch noch abgesperrt war. Ja. Das war wieder so ein Moment… Und ich, da kommen wir zum, so zum Stichwort Veränderung Stimmt, der Politik. Stimmt, ich erinnere an die
0: Fotostelle, die du gemacht hast. Diese genau, wir hatten
1: eine Reportage, ich war zusammen mit einem Fotografen ähm, dort und dieses... Dieses Verständnis davon, was äh, klimapolitisch, also ne, man kann darüber streiten, wie wir sozusagen äh, Klima, exakt diese Situation, wie viel Prozent Schuld der Klimawandel hatte, Klimakrise. Ähm, aber das ist in dem Moment auch den Leuten scheißegal gewesen. Also die Diskussion war auch völlig völlig daneben von vielen Seiten meiner Meinung nach. Aber da wieder zu stehen, so okay, okay, was ist der Punkt, der das präventiv das nächste Mal verhindert und das ist was, was halt alle angeht. Ja. Und da war ich wieder so, ah, okay, da sind wir wieder an dem Punkt Demokratie muss funktionieren. Es muss genug Parteien geben, die einfach dieses demokratische Spektrum abdecken und die gemeinsam gut Kompromisse finden können. Weil Deutschland auch in dieser komischen Lage ist, es gibt halt keine absoluten Mehrheiten mehr. Und das meine ich mit, wir hätten uns alles vorstellen können. Es hätte eine Deutschland-Koalition sein können, es ja. hätte Jamaika sein können, es hätte Schwarz-Grün sein können, es hätte die Ampel sein können, es hätte Rot-Rot-Grün sein können. Und das sagt sehr viel über das übergreifende demokratische Verständnis in diesem Land. Und das ist mir in dem Moment immer bewusst geworden. Weil ich so dachte, alle haben jetzt eigentlich das Gleiche gesagt. Armin Laschet hat gelacht. Ich weiß, Armin Laschet hat gelacht. Ich gehöre aber in der Tat zu dem Lager, das ist scheiße gewesen, es war unangebracht ja. und da können auch gerade die Leute, die betroffen sind, können, da ihr eigenes, können ihre eigene Wertung machen, ja. ich kann das nicht, weil ich war nicht betroffen, er hat nicht gelacht, als mein Haus durchflutet wurde und danach geht's weiter, weil Steinmeier hat auch gelacht.
0: Ne? Und das Video ja, aber Steinmeier hat anders gelacht als Laschet.
1: Achso, okay, aber okay, wo haben wir denn die Grenze? Du hast jetzt 30 Prozent gelacht, du hast äh, 94,2 ja, Prozent gelacht. Absolut. Ja, aber das Steinmeier ist halt
0: hat kurz gekichert, es war quasi die Hauptschuldige war ja diese Frau, die immer wollte, dass die ja. Männer mit ihr lachen. Da stand ja. diese eine Frau, die hat ja auch den Laschet die ganze Zeit so ange genau. angeditscht und die hat ja auch den Steinmeier so angeditscht und hat irgendwas gesehen, was sie wahnsinnig witzig fanden. Und hat gesagt, Gucken Sie mal da. und so Das, ist also, das hat man ja so gesehen ja. auf den Videos. Und der Steinmeier hat dann so aus Höflichkeit so hm, ja, hat dann so, so gelacht, aber der Laschet, der hat ja wirklich hat den Bauch gehalten vor Lachen und hat wirklich aus vollem Hals Also so
1: erstens wissen wir nicht nicht, was in dieser Situation passiert ist. Und da ist ja diese Frau auch
0: eine Schlüsselrolle. Ja.
1: Und zweitens, okay, es ist passiert. Aber warum hat
0: noch niemand diese Frau interviewt? Wieso gibt es keine stimmt. Story über diese Frau? Ja. Das, das stimmt. Das hat mich fuchsig gemacht, weil die war für mich irgendwie die Schlüsselfigur in dieser ganzen mhm. Story. Ja, das stimmt. <lacht> aber, also ja, kein diese Vorwurf an dich. <lacht> 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 okay, also Laschet hat gelacht, äh, war für dich jetzt nicht so dramatisch. nee aber das meinte
1: Nein, 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 um Gottes Willen, das wird jetzt hier falsch nein, zitiert. Nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, sondern im Sinne von politische... Du konntest also, dann weiterziehen. Nee, nein, es war halt also Thema Fehlerkultur. Ne, ja. Klar, es gibt Fehler, die sind größer, es gibt Fehler, die sind kleiner. Aber auch diese Generalisierung, die danach stattgefunden hat. Ne, Und es ist auch nicht nur der Lacher gewesen, der Laschet hat verlieren lassen. Da bin Jetzt, ich mir 100% sicher. Ja, ich
0: auch. Aber es ist... Ich fand aber wirklich... Also ich, ich meine, ich bin wahrscheinlich auch... Also natürlich bin ich auch völlig biased und würde mir wahrscheinlich eher in Arme packen, als irgendwann jemals CDU zu wählen. Aber... Ähm, aber das war für mich eine, also dieser Laschet-Wahlkampf, der, der hat so richtig meine Intelligenz beleidigt. Ich war richtig sauer, dass der irgendwie jede Woche ein neues Kompetenzteam vorstellt. Nee, das
1: ist genau das. Stichwort Team. In diesem Wahlkampf sind drei Dinge sehr schief gelaufen, prinzipiell. Ja. Laschet hatte nie ein anständiges Team und nie eine anständige Wahlkampfleitung. Das ist also rein aus analytischer Sicht  ist es einfach eine Vollkatastrophe in der PR gewesen, was ja, da passiert ist. Ich von Tanit Koch bis hin zu äh, kein, es gab nicht mal einheitliche Instagram Layouts. Und das ja. darf dir als Volkspartei, die gerade den Machtwechsel von Angela Merkel in eine neue äh, Epoche hat, ja. darf dir das nicht passieren. Und das ja. war der wesentliche Fehler. Das jetzt also Es gibt ja auch die These, ne, Markus Söder hat zu so viel Armin Laschet in der Öffentlichkeit bloßgestellt, das glaube ich nicht. Ich so glaube, nicht. Söders Wut war auch sehr berechtigt. Ja. Ähm, ich gehöre durchaus zum Lager. Ich glaube, wenn Söder angetreten wäre, wäre jetzt jemand anderes Kanzler. Ja. Und da ist einfach ganz viel zusammengekommen und dann dieses miserable Corona-Management aus NRW hat die Leute ja auch, und NRW, da wählen irgendwie 17 Millionen Leute, ist ja völlig klar, dass er da nicht gewinnt, ja. ne? Aber Absolut. auch die anderen Parteien hatten, sorry, das fühle ich ganz gut zu Ende, aber ja. ich fand auch die anderen Parteien sehr schwach. Ich fand, das war prinzipiell ein schwacher, ideologisch geleiteter, pandemiehilfloser Wahlkampf, der überhaupt keine guten Ambitionen hatte, der nur ein Wir gegen ihr war. Dann war es noch dieses New Wave-artige, oh mein Gott, wir haben jetzt alles auf Social Media und es gibt Trielle zu dritt und alle twittern darüber. <lacht> und es war so richtig awkward, weil keiner dieser drei Personen hatte an, also hat auch Rückblick im Wahlkampf, dieses Führungspotenzial gehabt, dass wir irgendwie jetzt aus den letzten 40 Jahren Kanzlerschaft Deutschland kennen. Ja. Olaf Scholz kann es jetzt beweisen, ja. ähm, aber genau das war es ja. Gab es so den Spirit, da ist eine neue riesige Führungsfigur ja. und jetzt ist ein Umbruch. Nee, es war so oh Gott, hoffentlich, hoffentlich geht die Linke nicht in die Regierung oder hoffentlich geht die CDU nicht in die Regierung. Was ja. anderes gab es ja irgendwie nicht. Ja,
0: ja. Ja, da war eine Menge Boomer-Cringe im Raum ja. äh, ähm, bei diesem Wahlkampf. Ich fand aber auch, ich muss dir da absolut zustimmen. Also zum Beispiel die Grünen, der Wahlkampf ab dem Moment, wo die Attacken auf äh, Baerbock losgingen, mhm. war, ja, war der Wahlkampf von denen vorbei. <lacht> da haben die echt so, wie so, wie, so ein, wie so ein aufgescheuchtes Huhn irgendwie. Auch völlig die ganze Zeit nur noch völlig kopflos reagiert, hatte ich so den Eindruck.
1: Also bei den Grünen ist ja. Und da bin ich so, bin eine, ich bin eine große Baerbock-Kritikerin, was diesen Fehler mit dem Buch angeht. Mhm. Es gab ja zwei Landsendungen, einmal mit dem, mit dem Krischer und einmal mit Habeck. Ja. Der Fakt, dass Annalena Baerbock nicht einfach als, als die gute Politikerin, die sie ist, sie ist fachpolitisch, ist sie nämlich gut, das ja. hat gar nichts mit ihrer politischen Person zu tun, ja. zu sagen, ey, das obviously war das ein Ghostwriter, der dieses Buch geschrieben hat, ja, ja. dann geht man einfach raus und sagt... Der Fehler wird für die nächsten Auflage behoben. Danke fürs Zuhören, entschuldigen Sie den Fehler absolut. und tschüss. Ja, da wäre nichts gewesen. Das absolut. hätte nicht, da hätte es genau. keine Jan-Fleischauer-Kolumnen drüber gegeben. Da ja. hätte Robert Habeck eh nicht noch einen reinsetzen müssen bei Lanz. Das war übrigens, und das, ne, wenn alle so sagen, Söder, Laschet, weiß ich so. Dass Habeck bei Lanz sitzt und Baerbock richtig von oben einen reindrückt, weil er nicht Kanzlerkandidat geworden ist. Das fand ich auch unter aller Sau. Ja, und war so. Also, Baerbock ist völlig äh, unschuldig in so einen Schitzung geraten. Nein, das war einfach eine sehr unprofessionelle... Also ein sehr unprofessioneller Umgang mit dieser Situation und sie hätte es viel schneller machen können und ab dem Zeitpunkt, wo sie auch nicht mehr Kanzlerkandidatin war, sondern Kandidatin für die Grünen, das war so zwei, drei Wochen vor Wahl, ja. hast du auch gemerkt, die war völlig gelöst. Ja. Die war viel mehr das war dieses außenpolitische, ich bin Frau von Weltdingen und das ja. passt auch voll zu ihr, sie passt auch in dieses auswärtige Amt. Und auch hier wäre Robert Habeck Kanzlerkandidat gewesen, würde ich nicht garantieren, dass ähm, er das gewonnen hätte, weil äh, da hätten auch Leute Dreck ausgepackt. Das passiert bei jeder Person.
0: Meinst du, bei Habeck, der ist so, ich habe das Gefühl, der ist so langweilig, <lacht> da kannst du mir nicht viel auspacken. Ich glaube dem auch, dass der seine Bücher selber geschrieben hat. Dem glaube ich auch. Dass ich habe die... die mal gelesen und das muss der wirklich selber ganz, geschrieben haben. Ich habe
1: mal mit Franzi Zimmerer einen Verriss über Robert Habeck in der Welt geschrieben, das muss ich mal kurz zugeben. Da haben wir nämlich seine Bücher gelesen. Ich sagte, das war der Fun meines Lebens da, nachts in diesen Büchern mit Textmarker rumzumarkieren. Es ist auch so, ich, also ne, als Wirtschaftsminister, heute hat jemand getwittert, ich weiß gar nicht, ich glaube, Christiania Eichmann war das oder so. Ja, also ich weiß nicht, wie ich mit dem philosophischen Gerede von Robert Habeck die nächsten vier ja. Jahre umgehen soll. Und da bin ich wirklich gespannt, ob der in dieses Staatsmännische reinwächst. Das ja. sprechen ihm ja super viele zu und ja. ich kenne auch so ein paar sehr bekannte Journalisten, die haben immer hinter den Kulissen gesagt, der hatte Kanzlerpotenzial, warum haben die die Baerbock dahin geschickt, die kann das doch nicht. Wo ja. ich immer so war, okay, also der Habeck kann in erster Linie so viel reden, wie alle anderen in meinem Sovi-Studiengang das auch konnten. Ja. So, ne? also bei Sehr guter Bandtattoo formulieren. Ja, genau.
0: Ja wie glaubst du denn, werden sich die äh, Parteien jetzt äh, in dieser Ampel zurechtfinden? Also das, die, ich habe immer so das Gefühl, aber es liegt vielleicht auch daran, dass es das erste Mal so ein Dreierbündnis ist, man ist es nicht so gewohnt und so. Ein, das, äh, ich fand es auch ganz weird, wie als das als es losging, diese Ampelgespräche, im Grunde genommen der FDP, die ja am wenigsten von allen dreien mhm. gewonnen hat, alles zugesprochen wurde. Das war so diese Königsmacher-Scheiß, aber es war so unlogisch, denen irgendwie so viel zuzugestehen ähm, und sich da selber so zurückzunehmen, einfach nur für so um, für so einen Machterhalt oder für so einen Macht, äh, erlangen. Mhm. Wird das stabil? Kann das stabil werden? Kann das äh, vier Jahre halten? Als Regierungskonstellation?
1: Ich äh, bin kein Fan davon, so absolute Ent Aussagen zu treffen darüber, weil wir wissen einfach nicht, wie die miteinander agieren werden. Ja. Das kann, Weil es ja auch so intransparent war, dieser Prozess dieser Koalitionsbildung, was ich übrigens sehr bemängel aus journalistischer Perspektive, weil es der Bevölkerung zusteht, zu wissen, wie das verhandelt wurde. Ich finde dass, äh,
0: aber das. Aber das, ich fand es mal erfrischend, dass nichts durchgestochen nee, wurde. Ich muss da, also, also das ist für so dich als, aus, aus professioneller Sicht ätzend. Aber nee, aber auch
1: demokratisch gesehen. Also, dass man nicht also nicht mal ansatzweise. So zu, es muss kein Paul ja, Ronsheimer ist ja, S-Ding sein, ja, es sondern ist so zu wissen, dass du halt ab und an so einen Hintergrund hast und jemand sagt, okay, das war, das war wirklich ein Streitpunkt oder da hat sich ja. die und die Person durchgesetzt. Das habe ich mir schon gewünscht, weil das ist jetzt so ein harmonischer Brei. Ja. Sobald Konstantin Kuhle einmal irgendwas kritisiert und Renate Künast irgendwas darüber twittert, ist es halt schon eine Schlagzeile und das ist auch der falsche Effekt. Ne? Ja, es ist dieses Überhypen von kleinen Krisen und da ja. könnte die Ampel sich auch selber mit das Genick brechen. Aber, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, es gibt zwei große Streitthemen. Das ist erstens Klima, weil dieser Koalitionsvertrag ist, was das klimapolitisch betrifft, ist eine Katastrophe. Ja. Es ist nicht 1,5 Grad, es ist kein absoluter Kohleausstieg. Und die Migrationsfrage wird die zerreißen. Das ist das Einzige, wo ich mir ziemlich sicher bin. Wir haben zwei große Fragen. Wir haben weiterhin das Türkei-Problem, die Erpressungsbasis. Wir haben weiterhin Menschen, die flüchten aus Kriegsgebieten und die definitiv Hilfe brauchen. Ja. Und wir haben ein Land, in dem Geflüchtete einfach so negativ konnotiert sind und so politisiert sind in einer ganz, ganz ekelhaften Art, meiner Meinung nach. Ähm, das sind nicht dass sie nicht hier sind. Nee, sobald, ja, sobald aber auch das Thema aufkommt, alle direkt eine absolute Meinung haben mhm. und es nur noch diese Kriegsschimmung gibt. Und das mhm. wird kommen. Sowohl Klimaflüchtende, wir haben gerade zum Beispiel ähm, also gerade in, in Westafrika wieder starke Dürren und diese, diese Menschen werden irgendwann fliehen müssen. Das sind die Leute, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Die werden irgendwann <lacht> flüchten müssen und die werden nach Europa kommen müssen, ja. weil es hier noch erträglich ist. Ah ja. Und das sind halt Fragen, die kommen aber in den nächsten zehn Jahren und die Ampel wird damit anfangen müssen. Aber um auf die FDP-Frage nochmal zurückzukommen. Die FDP ist Königsmacher meiner Meinung nach. Christian Lindner ist der Königsmacher meiner Meinung nach. Und die FDP hatte jedes Recht, sich da das rauszunehmen, was sie wollte, weil die anderen haben sich ja selber zerschossen, dieser Deutungshoheit. Das ist ja, es ist einfach so, ja. Ich finde auch bis heute bin ich der Meinung, dass Christian Linder da aus dieser Jamaika-Verhandlung rausgegangen ist. Das ist das Beste, was er hätte machen können, egal wie szenisch, dramatisch er das ja, komm, gemacht also hat. Das war schon
0: ziemlich läppisch, fand ich. Das
1: nee, fand ich gar nicht war gar nicht
0: regieren als schlecht regieren. Das, ist, das, das, das hängt geil, ihm das ist zu Recht noch Jahre nach. Aber
1: ich fand es auch geil, weil es war irgendwie eine Kind of Edge. Es hätte ihn seine Karriere kosten können in dieser Nacht. Und er hat es trotzdem gesagt. So, ja, <lacht> aber wenn du halt vor dir Angela Merkel sitzen hast, und die beiden hassen sich ja, ne Merkel ja. und Lindner. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. Ähm, und die da irgendwie äh, falsch und den Soli und so, dass Dobrindt äh, im Nachhinein sagt, ja, irgendwie wir hatten eigentlich alles da und es, irgendwie haben wir um, um Müll gestritten, wie diesen Soli. Da, da hätte ich mich auch als Christaline vielleicht verarscht gefühlt, weißt ja. du? Aber jetzt mit Blick auf die Ampel, Natürlich. Auch das Volker, also es war ja so geil, weil irgendwie die ganze Grüne Bubble schrieb nur, Andi Scheuer ist aus dem Verkehrsministerium, was ich auch ein bisschen stillos fand. Aber jetzt ist Volker Wissing drin ne? und ja. die Grünen haben die ganze Zeit über die Verkehrswende gesprochen und das Einzige, was die nicht hinbekommen in den Koalitionsverhandlungen, ist sich das Verkehrsministerium zu schnappen. Das stimmt. Das ist mit Abstand der schlimmste Fehler. Das wird, noch in, den, das wird in 100 Jahren, wird das in irgendwelchen Analysebüchern stehen, dass das der Punkt, wo die Grünen untergegangen sind. Ja. Dass sie das Verkehrsministerium an Volker Wissing gegeben
0: haben. Ja. Das stimmt, das fand, ich auch, äh, das fand ich auch einen großen Fehler, aber ich war auch vor als Scheuer weg, war. also Scheuer, Spahn und Seehofer, die drei, die, da war, ich, war für mich völlig okay, dass die hier nicht, kein wichtiges Amt mehr bekleiden.
1: Bei Seehofer gehe ich mit, bei Spahn, ich glaube, das war ein unfassbar beschissenes Amt zu einem beschissenen Zeitpunkt.
0: Ja, aber das, das lasse ich und, aber nicht gelten, das lasse ich nicht gelten. Nee, ganz, ganz kurz, es <lacht> ist
1: noch nicht zu Ende. Spahn hat äh, kommunikativ und inhaltlich große Fehler gemacht, definitiv. Und diese ganze CDU-Wahlkampfscheiße von vornherein, Parteivorsitz hat da voll reingeballert. Ja. Es waren keine reinen Entscheidungen des, der, der Politik wegen, sondern sie waren immer mit irgendwas anderem verbunden. Ich weiß aber nicht, ob eine Machtübernahme Karl-Lauterbachs, äh, äh, jetzt mal ganz utopisch gesagt, nee, ja. Ende 2020 das Ende der Pandemie im Februar nee. bedeutet hätte. Ja, ja. Bei Scheuer, ich habe den mal porträtiert, ja. letztes Jahr, äh, als der Untersuchungsausschuss zu Ende war. Ich habe eine zweigeteilte Meinung. Ich gehöre auch zu dem Lager, das ist wie bei Spahn. das sind halt Leute, die. das war völlig klar, dass sie nicht aus dem Amt gehen. Also auch wenn sich das Leute wünschen, ah, ja. ich würde jetzt nicht für mich sprechen, aber das war völlig klar, dass sie weiterhin im Amt sind und da nicht wieder das Beste draus zu machen, weil man weiß, man ist in einer demokratischen Notlage und auch verkehrspolitisch so hat man jetzt noch ein Jahr, dass man sonst verliert, wenn man nicht irgendwie wieder miteinander redet, ja. das sind so Dinge, die mich dann auch wurmen, weil wenn du Idealist bist, dann musst du trotzdem aus allem das Beste rausholen. Also egal, ob dein Idealismus zutrifft oder nicht. Ja. Ähm, und das fand ich bei Scheuer und Spahn, kann man das schon sagen. Also ja, keine Ahnung, ich, ich finde, das ist so, es gibt ja äh, unfassbar viele Grüne, die jeden Tag über Scheuer getwittert haben. Ja. Und ich war mal so, okay, also ne, you do you, aber dieser Mann wird erst sein Amt abgeben, wenn die Ampel regieren wird ja, oder ja, wenn die nächste klar. Bundesregierung da ist. Ob das jetzt ein erfüllten der politische Stil ist und ob das nicht einen noch einholt in zwei Jahren, wenn man selber irgendwie nur Straßen baut und vielleicht die Bahn nicht komplett verstaatlicht hat, das werden wir halt noch sehen, ne? Ah ja. ähm
0: ja, ich also für mich war Scheuer eine absolute Reizfigur, aber Spahn auch und bei Spahn nicht, vielleicht, ich hatte auch äh, Momente in der Pandemie, in denen ich das Management von Spahn völlig in Ordnung fand, wo mm -hmm. ich auch fand, dass der das irgendwie, dass man gesehen hat, dass der mit aller Mühe und Not irgendwie versucht, da äh, irgendwas draus zu machen und das irgendwie zu retten und äh, wo er auch irgendwie, äh, wo er auch eine Stimme der Vernunft war, als ihn also irgendwie angepöbelt wurde und er gesagt hat, ja. mit so Leuten rede ich gar nicht und so. also es, ja. es gibt da durchaus Momente, wo ich völlig auf der, auf der Seite von Spahn war. Mir geht es eigentlich auch viel mehr um, den, um einen globalen Blick auf seine Politik. Nämlich nicht nur was die Pandemie betrifft, sondern auch alle anderen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und da ist so eine Scheiße dabei. Ja, das äh, so eine wirtschaftshörige, kranken, diffamierende Kacke, die mich einfach so wütend gemacht hat. Ja. Ähm, wie zum Beispiel diese, diese, diese Entscheidung über äh, Patienten, die beatmet werden ja. und so weiter mhm. und so fort. Das ist einfach furchtbar. Und das, das hat er aber so nebenbei, das hat irgendwie nicht so richtig viele Leute mitbekommen. Das hat er irgendwie schnell durchgedrückt und so. Und das werde ich dem halt für immer übel nehmen. Das nee, das verstehe ich total. Schlimm.
1: Also ne, ich äh, glaube auch in der Gesamtbilanz gehört Spahn durchaus zu den Schlechten. Ja. Gesundheitsministern, die es je gab.
0: Ja. Ganz kurz. Er, er hat halt das Glück, dass es noch Philipp Rösler gab.
1: Ja, das stimmt. <lacht> äh, aber ganz kurz, bist du Fan, bist du jemand, der Karl Lauterbach als Gesundheitsminister wollte?
0: Ich, also, sagen wir so, ich finde es logisch, dass das wurde, aber ich glaube nicht, dass das die beste Wahl ist.
1: Krass, weil also ich habe die gleiche Meinung, einfach aus dem Grund, dass ich, das ist ja dieses Ding, ne? Ein Ministerium zu führen, bedeutet ja ganz viel. Man muss das Ministerium verstehen, man muss seine richtigen Leute haben, weil auch innerhalb dieser, dieser Ministerien Beamte in Parteien sind. Und da war, ich, war direkt alle Alarmglocken. Also wenn du mit SPD-Land so unter drei sprichst, so Oh Gott, der wird dieses Ministerium nicht führen können. Das ist ah ja. so die Hauptangst, ne? Deswegen frage ich mich, ist auch wieder so, dass wir bei diesem, bei diesem Erwartungsding und Veränderung, da ist jetzt dieser Typ in diesem Ministerium drin, ne, und schön mal, macht einen Fehler, da brennt doch das ganze <lacht> Internet, wenn der eine Fehlentscheidung trifft. Ja. So, der kann natürlich auch jetzt nicht mehr zu Land gehen und äh, den Mund weit aufreißen, ja. weil der ist jetzt Minister, ne? Ja, ja absolut. Ähm, Es gab ja dieses Gerücht, dass Andrea Nahles als Ministerin zurückkommt. Ja,
0: als Arbeitsministerin oder so. Ne? Als also Arbeits-
1: oder Gesundheitsministerin. Ja. Oder sie geht, wird halt A-Geschäfin, das war auch noch im Raum. Und ja. als ich diese Nachricht gehört habe, war ich so, boah, geil, ich habe es mir so krass gewünscht, weil ich war so, okay, was ist das auch für ein Kabinett? Imagine, sagen wir mal, karl noch wäre drin geblieben. Ja wie Andrea Nahles Ministerin, Kevin Kühnert Generalsekretär und Lars Klinger Parteivorsitzender. Völlig gestört, alles Figuren, die miteinander Liebe und Hass auf ja. etlichen Ebenen erlebt hätten ja. und das hätte ich geil gefunden.
0: Ja, verstehe. Dann hätte
1: ich auch Karl Lauterbach als Gesundheitsminister 100% ak ak äh, akzeptiert,
0: <lacht> aber... Aber stimmt, soll ich es noch gar nicht sehen. Unter, den, äh, unter dem Aspekt äh, hätte ich eigentlich Nahles auch geil gefunden. Sie ist ja eine absolute Reizfigur. Äh, mhm. aber, ähm, aber klar, das wäre äh, wär ein wär eine gute Party geworden. Ja, ich
1: bin ja, ich bin ja meges, mega so Nahles. Ähm, also ich finde, Andrea Nahles ist einer der geilsten Frauen in der Politik, die es ever gab. Ja. Und ich bin Generation Merkel, weißt du? Also ich kenne ah, ja, kenn ja fast nichts. Äh, aber... <lacht> Das fand ich schon, also wer sie nochmal zurückkommen, weil auch dieser Abgang, das war so, glaube ich, das vom politischen Stil her das Schlimmste, was ich mitbekommen habe, wie diese Frau, die wirklich qualifiziert war für das, was sie getan hat, ja. ey, so, so, so Sigmar Gabriel Nachwehen-Effekt ja. rausgeballert wurde aus diesem ja. äh, Parteivorsitz. Ist so auch, das, muss, das müssen wir unseren Kindern als so Wahrengeschichte erzählen. Das ist Politik aber auch gehen.
0: krass, wie, wie Gabriel wirklich die Partei mit dem Arsch eingerissen hat, als er gegangen ist irgendwie und einfach irgendwie gesagt hat. Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ein bisschen Rasen kaputt, so in etwa. Ja, aber also. ich
1: fand ja auch ganz schön, dass er Katharina Barley ins Exil geschickt hat, ne? Ja. Das ist auch das Schlimmste, was die SPD hier gemacht hat. Die SPD der Superfrauen, ne? Ja. Malu Dreyer, Manu Schwesig, Katharina Barley, Andrea Nahles. Das sind ja alles Leute, die sind so ausgenockt. Also ich denke mal, dass Manuela Schwesig wiederkommen wird, bestimmt mal als Kanzlerkandidatin irgendwann. Aber oh, ja. ähm, Katharina Barley ist ja, hat ja dann für diese Europawahl zur Verfügung gestanden. Und es ist ja wirklich eine sehr, sehr qualifizierte Justizministerin Absolut. gewesen. Ja die auch unfassbar viel so Potenzial hatte, vielleicht auch selber Kanzlerkandidatin zu werden, diese Partei zu führen. Ja. Und das fand ich wirklich schade, dass das dann so ganz schnell vom Tisch war. Ja. Sie hat im Europawahlkampf, hat sie gut funktioniert, weil sie auch, das ist so eine Figur, die ist zwar... Nicht mehr 35, aber die hat auch junge Leute abgeholt. Ne? Ja, dann diese Lara Burkhardt Timo Wölken-Fraktion. Äh, äh, ja. Das hat halt einfach wirklich funktioniert. Dann hatten die natürlich noch ihre Artikel 13-Story. Äh, so, ja. Artikel 13, ne? Aber glaub, das ja. ist, das ja, ja. ist dann der Mind boomer effekt Ich bin ja. ja manchmal so gar nicht drin. Ich bin ja auch gar nicht so Generation Rizo, sondern eher so. Keine Ahnung, ich glaube, ich. bin
0: äh, ähm,
1: Nee, nee. <lacht> ich, also ich, ich meine damit eher, es gibt ja so ein Bild von der Gen Z, ich gehöre ja, geburtsjahrtechnisch gehöre ich ja dazu. Ja ich bin immer so, warum hat mich meine Mutter nicht 95 geboren? Nein, es musste so 99 sein. Ich diese Affinität für so Online-Politik so aller Riso und Thilo Junger gar nicht
0: greifen kann. Ja, verstehe ich auch. Ich bin da auch, ich bin also mehr Fan von Rezo als von Thilo. Ähm, <lacht> ähm, aber, äh, aber es ist ja, was du zum Beispiel auf Instagram machst. Äh, du hast ja so ein, du hast yeah. ja einen der, glaube ich, cleansten Instagram-Accounts, den ich jemals gesehen yeah. habe. Bei dir ist alles sehr viel weiß, sehr viel Leinen äh, 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 und, und sehr äh, arrangiert äh, und sehr hell. Aber äh, die Texte haben ja durchaus äh, immer so eine äh, persönliche, aber auch politische äh, Komponente, mhm. äh, die du dann als Caption unter die Bilder schreibst und so. Und das ist ja auch so eine Art Du hast auch mal in einem Interview erzählt, du hast bei deinem Insta-Account das Gefühl, dass du so ein bisschen auch so eine Verantwortung hast, jetzt wo du irgendwie 25.000 FollowerInnen hast, dass man da auch so ein bisschen irgendwie darauf achten muss, was man, was man da irgendwie vertritt mhm. und was man, da, was man da erzählt und so. Das ist ja halt auch eine politische ja, ich, Arbeit. Ja,
1: also ich, ich glaube, du hast ja gerade 25 gesagt, ich glaube, das ist ein Interview, das schon älter ist, weil ich habe jetzt 34. Oh
0: krass, ich habe immer noch 25, ich komme da einfach nicht drüber. Ich krieg <lacht> Aber mir, ne. bei mir
1: hat das, also auch seit einem halben Jahr ist es äh, ungefähr Stagnitis, da. Ja. Äh, aber ich habe hab auch nie aktiv Instagram gemacht, um mehr Follower zu bekommen. Also, es, also es manchmal passiert es, weil irgendwelche Leute einen Shoutouten. Aber das ist ja immer so die Frage. Ne? Ich werde dann so gefragt, bist du Influencerin? Ich muss jedes Mal irgendwie ein Glas gegen die Wand schmeißen. <lacht> ähm, ich habe einfach Instagram angefangen, weil erstens mich das Internet nicht ernst, überhaupt nicht. Äh. Und mein Instagram ist einfach mein Instagram. Ich mache halt das, was mir da passt. Ne? Äh. Ich mache entweder Memes, ich poste ein ästhetisches Bild. Ich war bei Starbucks, ich äh, gehe irgendwo hin. Äh, ich poste ein äh, Sharepick von Markus Söder, weil ich seine Meinung gut oder scheiße finde. <lacht> Und manchmal habe ich irgendwie Bock, irgendwie kurze Texte zu schreiben. Die sind aber halt nicht Zeit für würdig. Und dann kommen die halt an meine Instagram-Caption. Ja. Und da ist gar kein Konzept hinter. Da ist gar kein Konzept hinter. Ich mag einfach Ästhetik und ich habe keinen Bock auf 40 Accounts. Und das bündelt sich einfach da alles. Also mein Instagram-Account ist einfach mein Instagram-Account. Es ist ja. weder ein durchdachter Blog noch, ähm, also auch dieses Verantwortungsding. Ich glaube, also ich bin nicht jemand, der irgendwie seine eine Parteimeinung vertritt oder sagt, was er wählt. Das ist auch nicht meine Aufgabe als Journalistin. Ich habe sozusagen meinen Alltag halt einfach in meiner Story habe und äh, das verstehen auch total viele Journalisten nicht. Ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch was Neues, weil man halt so: Es gibt ja auch so verschiedene Definitionen von Seriosität. Mhm. Das, was, glaube ich, sozusagen mir schon immer geholfen hat, ist, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe, impulsiv. Ich lösche auch mal wieder ein Bild, ich lösche auch mal wieder eine Story. Manchmal rede ich äh, eine Woche lang, habe ich so sprach spreche ich mit Videoaufnahme, dann mache ich das sechs Monate nicht, weil ich gar keinen Bock darauf habe. Ja, ne? ja. äh, und ich habe auch mal so Klatschzeitschriften reviewed und so. Das ist auch voll durch die Decke gegangen. Fand ich auch voll strange, weil irgendwie kauft ihr einfach nur okay und du wirst halt selber solche Kommentare loswerden, weil es einfach so, das ist glaube ich so, das steckt in jedem drinne so ein Gen, dass man sich so darüber echauffieren muss, wie völlig gestört das ist, ah, dass absolut. man ähm, das macht. Aber ja, dementsprechend mein Instagram ist mir einfach auch relativ egal. <lacht>
0: <lacht> Verstehe. Dafür sieht es aber so, das ist interessant, weil dafür sieht es extrem durchdacht aus, wenn man sich so das ganze Gitter sozusagen anguckt.
1: Ja, also ich poste schon nur Bilder, die ich ästhetisch finde. Ja. Aber die passen dann einfach. Das ist, glaube ich, so. das nicht so gut. Das ist so also Das ist auch in Ordnung. Ja, das ist eine Begabung.
0: <lacht> <auch>.
1: <lacht> nee, wenn du auch meine, mein Fotoalbum auf meinem iPhone durchguckst, ja. die, ich schieße nur Bilder, wo, wo diese Farben drin sind. Also es ist einfach so: es gibt einen Familienordner und so, ne, und irgendwie die Bilder, die Mama schickt, wenn man irgendwas auf Amazon so bestellen will. Und dann gibt es halt diesen Ordner. So, ich war draußen, ich habe Kaffee getrunken oder ich habe ein Outfit an, das mir gefällt oder ich fand eine Buchpassage geil. Ja. Das sind dann halt nun mal Cremefarben, Pastell, Lila und Pastellgrün. Ja, ich kann <lacht> nichts dafür. Ich kaufe ja auch aktiv Dinge, die mir einfach gefallen, ja, diesen Farbspektrum. Und dann ah, ja. ist das halt auch das Farbspektrum, in den Fotos gemacht werden. Weißt du?
0: Bist du sehr ordentlich? Schon. Ja. Ich gar nicht.
1: Ich musste das anfangen, gerade als ich angefangen habe, so viel zu reisen. Ja, ich irre geworden. Ich habe so eine Capsule-Wardrobe, weißt du, so mit so key Pieces, die ich nur anziehe, damit ich in beiden Städten immer genug zum Anziehen habe. weil mir, das ist sowas, als diese Talkshow-Auftritte auch angefangen haben, war ich so, okay, ich brauche jetzt zwei Outfits, auf die ich mich immer verlassen kann, weil ich werde sonst jemanden töten. Ja. So, weißt du, so in dieser Rage, wenn du vor diesem Scheißkleiderschrank stehst und du fragst dich so, wie wird das die falsche Balance? Das war bei der ersten Sendung und danach war finito für mich, weil ich habe dann zwei Outfits gekauft, mit denen ich d'accord bin und dann war das für mich für immer geritzt.
0: Wie, äh, wie fandest du es bei Lanz? Wie hat es dir da gefallen? Ich sag also, war, ich, nur, ja nur Du dreimal da, glaube ich. Ne? Vier. Viermal. Mhm. Ich war zweimal, glaube ich, da. Auch schon Und, wie fandest du es? Ich, ich, ich fand es irgendwie äh, Ich finde den super nett. Ich ja. mag den total. Und ich fand, man, finde, man wird da auch sehr gut äh, gepampert irgendwie. Man, wird da, man fühlt sich da sehr wohl leider ist natürlich immer diese Diskrepanz zwischen Vorgespräch und zu dem, was man wirklich kommt, zu sagen, ist immer so groß.
1: Also ich bin ja so Fraktion, ich sage nur das zu, wo ich auch weiß, dass ich was kann. Also ja. das ist ja, das ist auch was, was mich irgendwie total stört. Man hat schon so Talkshow-Konstellationen, da merkst du die Person wurde angefragt, weil noch irgendjemand gefehlt hat und man hat gar nicht inhaltlich darauf geguckt. Ja. Ich sag sehr, sehr, sehr viel ab, ja. außerhalb auch von Lanz. Ich muss sagen, das Lanz echt aufge also unnormal aufgesteppt hat in der Pandemie. Das ist politisch gesehen es ist total wertvoll. Es ist eine geile Kombination. Der kriegt ja. da tolle Leute hin. Mhm. Es sind unfassbar viele junge Journalisten dabei. Man sieht Leute, die nicht so oft äh, zu sehen sind, die auch auf Twitter irgendwie klein sind oder so und die dann irgendwie tolle, fundierte Meinungen haben. Ja. Und das ist genau das Ding. Also, wenn man, ich glaube auch diese Sicherheit, weil ich würde mal so. Dann fragen mich die Leute, wie machst du das? Und dann bin ich bin so, hey, ja, okay, also, es ist halt mein Job. Ja. Äh, und. Ich gehe halt nicht hin, wenn es darum, um die innere linken Debatten geht in der Partei, ob Sarah Wagen nicht ausgeschlossen werden soll. Da habe ich einfach keine Expertise, weil es gerade nicht mein Thema ist. Ja. Und dann sage ich sowas auch nicht zu.
0: Ja. Aber, und deswegen aber, aber muss sie doch.
1: Ich bin, also, ja, jetzt kommen wir zu der Expertise, ne? Ich bin in dieser linken Bubble nicht so krass drin. Ich auch
0: nicht, aber ich so finde, von außen betrachtet, denke ich so, die kannst du auch nicht mehr mitschleppen, das ist doch...
1: Nee, bei Sarah Wagenknecht ist halt das Problem, und das ist halt immer das Ding, das ist auch dieses benedikt Brechtgen phänomen ja. bei der FDP auf Twitter. Mhm. Man lässt Dinge einfach zu groß werden. Es gibt diese Menschen, und sie haben ihre Berechtigung mit ihrer Meinung, weil du wirst sie nicht aus der Demokratie schießen können. Ja. Sie sind einfach da. Ja. Ob man das teilt oder nicht, ist dann halt persönliche Sache, aber ich meine, wie kann man, das ist auch wie mit dieser Boris-Palmer-Story, wie kann man solche Sachen... Also es sind auch so Hauptstadtjournalisten-Ding und so Twitter-Ding, ne? Man twittert so oft darüber, bis auch die ganze Welt genau weiß, wer Boris Palmer ist, welche Haarfarbe er hat, welche Kleidergröße er trägt, ja? ja? Und du bist so, der Typ wäre doch völlig irrelevant vorher gewesen.
0: Voll der Otto, ja, total.
1: Also würde ich jetzt die Aussage nicht teilen, <lacht> aber der ist halt Tübinger OB. Die Leute können dann gucken, ob sie den weiterwählen oder nicht, aber ich brauche nicht 40.000 große Interviews mit dem und irgendwelche Threads von Ulf Poschert bis hin zu irgendwelchen Linken, die sich halt ja. darüber echauffieren oder freuen, dass es Boris Palmer gibt.
0: Ulf äh, ist ja sehr schwer darin, sich zurückzuhalten, aber, ähm, aber bei Palmer fand ich interessant, dass man schon gemerkt hat, dass die Grünen sehr lange versucht haben, das einfach zu ignorieren und zu sagen, komm.
1: Ja, weil die das nicht kennen. Ne? Die Grünen kennen halt nicht, dieses, dass auf sie geschossen wird. Und das war das erste Mal, dass es das so richtig losgegangen ist, weil völlig klar war, dass die Grünen für die jetzige Wahl relevant werden, äh, ja. weil sie in der Regierung sein werden und weil, es, weil sie Potenzial haben, sogar den Kanzler zu stellen oder die Kanzlerin. Und da hatten die Angst vor. Die hatten die ganze Zeit, weil die wissen ja, es gibt ja unfassbar viele Reales mit diesem Hang, wie Boris Palmer, das ist ja kein Einzelfenomen ja. Und dass diese Leute aufpoppen, davor hatten alle Angst bei den Grünen. Safe. Ja. Und dann, das hat man halt einfach versucht, irgendwie so ganz kurz so, ja, ja, das ist, das wird schon, ne? Aber das wird jetzt noch öfter, ich bin bei den Grünen sehr sicher, dass das jetzt auch öfter passieren wird, weil halt auch diese Diskrepanz zwischen... Aber gibt es da
0: noch so viele Tiefflieger irgendwie wie Palmer?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich, das meine ich gerade. Also es gibt ja diesen linken Flügel, in dem halt auch sehr viele grüne Jugendleute drin sind. Ja. Und dann gibt es halt diesen Cem Özdemir-Flügel, diesen Robert Habeck, Annalena Baerbock, Katrin Göring-Eckardt. Ja. Ähm, und deswegen ist auch dieses Anton-Hofreiter-Ding so symbolisch für diese Partei, weil was Macht betrifft, haben einfach fundierte Realus, dessen Wähler auch zwischendurch mal die Union wählen, das sagen.
0: Ja.
1: Und diese Partei wird auch deswegen gewählt. Ja, die meisten klar. Leute, ja, ja. die Grünen gewählt haben, haben auch einen Hang dazu, mal die Union oder mal die SPD zu wählen. Mhm. Das, ist, das sind einfach bürgerliche Halb-Sozialdemokraten, die das Klima ganz interessant finden. Absolut. Ja, ja. Und das, das holt die Grünen ein. Das ist halt, das meine ich auch mit diesem, dieser Illusion von... Ähm, diesem, auch diesem grünen Jugendidealismus, ist ja auch immer gut, wenn sozusagen die, 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 die Jugend genau, das ist ja bei der FDP auch zum Beispiel ganz, ganz streng getrennt, das finde ich bei der FDP zum Beispiel super interessant, da denken die Leute ja auch, das sind einfach alles so Julis, die alle irgendwie BWL studieren. Ja. Da ist schon eine krasse Diskrepanz, ich fand das sehr interessant, als Jens Teutrine auch ähm, Bundesvorsitzender wurde vor einem Jahr oder vor zwei, ja. Äh, der ja irgendwie der ist irgendwie Sohn von einer Mutter, die halt eine Reinigungskraft war, alleinerziehend, ist arm aufgewachsen ja. und der halt dieses Narrativ neu erzählt hat. Der war auf einer Förderschule, ne? hat trotzdem irgendwie ein Abitur, Abitur gemacht. Ist natürlich diese Aufsteigergeschichte, die die FDP so geil findet. Ja. Ähm, aber die haben durchaus ein anderes Verständnis von Hartz IV oder von wie Sozialpolitik ablaufen muss. Und da gehört auch so Leute wie Johannes Vogel, Konstantin Kuhl. Das ist so eine neue, sozialliberale Willy-Brandt-Gedächtnis-Generation. Äh, ja. Genau, und bei den Grünen ist die Diskrepanz halt so, also so mhm. 500 Meter auseinander. Das ist ähm, deswegen diese es gab ja auch die Sarah Lee Heinrich-Geschichte und so. Es ist dann diese Einzelfälle, die dann in dem Linken und dem sehr konservativen Spektrum bei den Grünen aufpoppen. Das wird sich halt jetzt summieren.
0: Ja, die Grünen sind im Grunde genommen so Antifa und Bürgertum. Was sich Ja, da so, es ist genau äh, das. Ne? Und ah, deswegen
1: ja. hat sie die also deswegen die Union hat ja hauptsächlich
0: Versucht. Ja, nee. Alle alt. Nee, die Union
1: hat auch einfach versucht, <lacht> Wähler von den Grünen zu klauen, genau aus diesem Lager. Das, ja, das gibt es in diesem berühmten Satz von Alexander Dobrindt. Ich habe immer davor gewarnt, dass die Grünen ins bürgerliche Lager einbrechen. Das ist schon <lacht> vorher passiert und mir hat keiner zugehört. Ähm, das ist genau das. Ja. Die, die, die Wähler, die sind nicht zur AfD gegangen. Das sieht man ja auch in diesen Statistiken. Also die meisten Wähler der Union sind wirklich abgewandert zu den Grünen. Ja. Dann SPD, dann FDP. Ja. so Das ist auch völlig gestört, ne? wenn man sieht, was die Grünen eigentlich für einen Wahlkampf gegen die Union gemacht haben und so getan haben, als wären die politisch völlig auseinander, zwei verschiedene Welten. Ja. Es ist wirklich so, als wäre Sozialismus versus äh, Konservatismus, Das ist es einfach nicht.
0: Naja, das stimmt. Ich finde es bei der FDP immer so krass, auch eine Partei, die ich eigentlich nicht wählen würde, aber ich habe immer das Gefühl, auf es gibt immer so... Es gibt immer wieder so FDPler, wo ich denke, dass ich, du bist irgendwie, du bist ein guter Typ oder du hast irgendwie tolle Ansichten. Ich finde die Politik, die du vertreten willst, toll. Und auf jeden dieser FDPler kommen aber fünf so äh, kein Tempo, kein Tempolimit, äh, kommen irgendwie so äh, FDPler. Das raff ich immer nie, dass, dass da so viele, dass da die Positionen so krass unterschiedlich sind in dieser Partei.
1: Also Stichwort Tempolimit. Ich bin ja auch gegen das Tempolimit. Warum? Weil das mittlerweile so scheiße konnotiert ist, dieses Thema, dass es ja, das ist definitiv eine Speichungsfrage ist. Grund. Na, das reicht nicht, das ist kein Sorry. Grund. Nee, das ich finde auch, nicht. das ist auch völlig übertrieben. Okay, was willst du denn für ein Tempolimit machen?
0: Ja, 130, wie überall.
1: Ja, aber warum?
0: Weil es irgendwie Abrieb reduziert, weil es äh, Unfälle reduziert. Dann machen
1: halt Autos, die halt nicht mehr so viel Mist machen.
0: Ja, jetzt, ich kann ja als Staat nicht den Firmen sagen, was sie für Autos bauen sollen. Ja, aber es ist
1: ja es ist schon die Trendwende so, dass du in den nächsten 15 Jahren durchaus mehr E-Autos haben wirst als äh, das stimmt, Diesel. stimmt, aber das
0: ändert leider nichts am Reifenabrieb die Gummireifen und, und Kautschukreifen, die sind bei höherer Geschwindigkeit ich immer Ich
1: bin noch. da leider Team Freiheit. Es ähm, tut <lacht> <lacht> <ist zu> mir <lacht> leid. Ich, äh,
0: es ist einfach, es ist so, es ist so ein Anachronismus, wenn man sich dieses, dieses berühmte Bild von Europa anguckt, ja. wo einfach überall Tempolimit ja. ist, nur in Deutschland nicht. Es ist einfach so albern, dass die Autoindustrie in diesem Land alles darf, was sie will. Ja, sie was ist halt, also ich bin, sorry, ich finde es halt auch geil, mit 150 drüber zu brettern und mit 180. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch keinen Führerschein. Ich habe keinen
1: Führerschein, aber ich liebe es, wenn Leute mit mir das machen.
0: Weißt <lacht> das du, was ich meine? Sehr gut. Das ist so sehr, äh,
1: säkuläre Perspektive, yes. ja, <laughs> <laughs>
0: Ich finde es immer ein bisschen weiß gruselig, wenn die als Beifahrer, wenn die so heizen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich fahre fahr auch nur mit Leuten Auto, von denen ich weiß, dass sie richtig gut Auto fahren können. Ja. Und das ist das Geile an Deutschland. Es gibt ja Leute, die können es richtig gut oder gar nicht. Ja. Die, die gar nicht, kann man ja direkt das Tempo für die einführen und für den Rest halt nicht, <lacht> weißt du? Ja, und dieser, keine Ahnung, das ist doch so ein, das ist glaube ich auch so der konservativ-liberale, feuchte Traum im Wahlkampf. Es ist halt, da gibt es halt so tausend Stories mit Christian Lindner im Porsche ja. oder mit äh, Andy Scheuer in seiner Autosammlung. Er hat ja, der hat ja den alten Wagen von Franz Josef Strauß, die Scheuer. Ja. Da gibt es so Geschichten. Es ist halt. Ich glaube, das ist einfach dieser deutsche Autotraum. Ich verstehe es irgendwie. Ich finde es halt auch geil. Ich kann nämlich diesem, dieser Popkultur nicht entziehen. Deswegen. Ähm
0: also ich, äh, der Popkultur kann ich mir auch nicht. Ich bin ein großer Fast and the Furious-Fan. Ähm, also entziehen kann ich mich zu, das, zu gucken, dem, ja. den kann ich mir auch nicht entziehen. Aber jetzt aus vernünftiger... Ich, zum Beispiel auch, wenn ich durch die Stadt gehe, hier sind einfach zu viele Autos. Was soll die Scheiße? Wieso stehen hier überall ich, Autos? Hier stehen Leute immer im Stau in dieser Stadt.
1: Ja, aber das ist doch deren Sache. Aber das doch Und lass die Leute im Stau stehen. Ich, das ist ich, ich, so auch, aber ich finde auch diese ganz, ganz creepy, das ist so ein bisschen wie so ein, so ein kz video wenn dann diese Videos sind von Kreuzberg, wie das alles grün wird und kein einziges Auto mehr da ist und ich spiele jetzt mal so, boah, da möchte ich persönlich nicht leben, das ist, als wäre ich genau in der äh, Kommunen-Utopie-Hölle, vor dem ich meine Eltern immer gewarnt habe. Aber,
0: aber du kommst aus dem Rheinland, du warst bestimmt auch mal im Urlaub in Holland. Wie geil sind Straßen in Holland, wie entspannt sind da alle Leute. Nee, geht gar nicht, ich finde find Fahrradwege scheiße. Ich finde ich find Fahrradfahrer in Deutschland richtig scheiße. Sorry, ich weiß,
1: ich mir gerade mega viele Feinde machen, aber Fahrradfahrer hier, ne? Du machst gar nichts, ja? Ich fahre ja. irgendwie Scooter, ich mache gar nichts. Ja. Ich stehe richtig, ich mache gar nichts. Die kommen und sagen, ey, du Arschloch! Und du bist so, halt die Fresse, oder ich werde dich in einem scheiß fucking hässlichen Rennrad schmeißen. <lacht> Geh einfach woanders
0: hin, ne? Ja, das stimmt auch. Also ist ja, ich sag ja nicht, dass Radfahrer geil sind, aber ich finde so, zum Beispiel, ich war jetzt gerade in, in ich war jetzt im Urlaub in Holland mit meiner, mit meiner Frau, schön irgendwie so an der Nordsee und so, und dann sind wir zurückgefahren und dann so also Autobahn, da hinten so bei Mönchengladbach kommt man ja dann mhm. wieder irgendwie auf die deutsche Autobahn und dann durch Holland irgendwie super entspannt gefahren, wir sind fünf Minuten deutsch und meine Frau ist halt gefahren, weil ich kein Fischheim habe, dann sagt die, ich bin schon wieder komplett durchgeschwitzt und gestresst, weil ja wieder jeder hinter mir, äh, äh, Lichthupe, sobald man irgendwie einen <lacht> Kilometer über die deutsche Grenze ist, äh, mach Platz, äh, äh, ich muss rasen. Aber, ist,
1: aber, 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 aber fährt sie denn immer auf links? Ist sie nee, sie
0: nee sie fährt völlig normal. Also sie, sie ordnet sich auch so ein, wie es irgendwie gerade passt, aber sie muss ja manchmal auch einen Wagen überholen oder so. Und wenn ja. dann von hinten einer angeschossen kommt, der vor 30 Sekunden noch nicht da ja, war, dann das ist sie direkt... So äh, äh. Ich finde, das
1: ist der, genau der Daddy-Traum. Ganz ehrlich, wenn da so ein riesiger BMW hinter einem ist, der halt mit 240 an ihm vorbei will, macht halt Platz, so fickt das Patriarchat, einfach geh einfach beiseite, weißt du, was ich meine? Also ich verstehe das, wie gesagt, kulturell verstehe ich es total. Und ich finde diese ganz komischen, es gibt ja auch so Videos, die sind ja dann viral gegangen, so aus... Paris und aus Amsterdam ja, sind ist so Fahrradstraßen geil, dieses, dieses Video und ich bin Paris. so wenn ein Vollidiot, von dem ich Fahrrad fahren kann und hinfällt, sind wir alle tot, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich habe auch in Berlin dauernd Angst, wenn du halt so fährst, ich hatte mal einen ganz schlimmen, ich war auf einem E-Scooter und ich bin eine sehr, sehr gute E-Scooter-Fahrer. Ja, ich diese, ich auch viel. Das sind, diese, das sind
0: wir Leute ohne Führerschein wir Genau, diese die, 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 die mit, mit dieser fahren. Taste, ne? ne
1: und ich fahre damit halt ich habe irgendwie meiner voy app ich habe 1500 Fahrten ja, ja ich habe auch immer so einen Monatspass und so ja. super mobil und ich habe auch immer die mit Blinker und ich bin so richtig so ne ja. das ist mein Mario Kart Moment einfach ja. und <lacht> wenn dann hinter mir so Rennradfahrer sind die dann an einer ganz schmalen Passage überholen wollen ja, dann sag okay. ich immer fick dich wenn die mir vorbeigehen ja. weil die haben so ein Selbstverständnis davon, dass sie das Wichtigste im Straßenverkehr Absolut. sind. Das ist genauso wie mit denen, da ist ein riesiger LKW, meine Demut ist größer als vor Gott. Ich warte, bis dieser LKW vorbei ist. Ja, ja. Was machen Berliner Rennradfahrer? Sie fahren vorbei und wenn er losfährt, steigen die aussteigen steigen aufs Dach und hey, schlagen die, alle die so Scheibe eine -Kamera
0: ein. Und so. ja. Oh, der hat mich fast schuf <lacht> und so.
1: Wo ich denke, hä? Aber es gibt auch Regeln für dich. Ja, ja. Also die gehört nicht die Straße, nur weil du das Gefühl hast, es sind hier zu viele Autos. Es ist ja
0: vor allem auch, es bringt ja nichts Recht zu haben, wenn man halt überfahren ist. Also Das, das ist, ist, immer ist doch so ein genau
1: so. das Ding. Du bist doch ob Obviously der Unterlegene. Du kannst naja, deinen absolut. super ästhetischen pastellfarmenen Fahrradhelm <lacht> und deine Warnleuchte <lacht> tragen und deine Spikes. I don't fucking care. Na. Aber wenn da halt ein Auto ist, was auch noch Vorfahrt hat, und dann ist es so, Janni, das ist dann so ein Ahmed im Auto. <lacht> Ja, der hat so einen geleasten Mercedes und dann fährt will er um die Ecke biegen und der Fahrradfahrer fühlt sich wegen irgendwas beleidigt und sagt der, ey du Arschloch ja. und haut dem auf die Haube, Achmed steht mit drei weiteren Leuten auf und verfolgt dich halt bis nach Panko, ja. So, und das ist so, eine, so ein Selbstverständnis, so eine Aggressivität, wo ich denke, was ist in eurem Leben, braucht ihr Frieden, sucht ja. ihr irgendwas, habt ihr noch nicht Gott gefunden, braucht ja. ihr irgendwas, ja.
0: Das ist krass, die Aggressivität, aber wenn die Autos nicht mehr in der Stadt wären, wären die vielleicht viel weniger.
1: Nein, ich glaube, da würde ich aggressiv werden, weil ich jeden Fahrradfahrer vom Fahrrad auf schubsen würde.
0: <lacht> cool, Sorry. Die, die, zum Beispiel die äh, die das ist doch voll geil so wie nee, die jetzt. Also
1: erstens ist das hässlich, ja. Das hat Tobias Blanken von der Welt mal ganz schön getwittert. Also dieses diese Szenerie, du hast also gelbe Warnstreifen irgendwie. so... Tempo 20 ja, Schilder. Äh, Tempo 20 für Fahrräder. Das ist das Tempo, was Deutschland haben will. Okay, kein Problem. Die
0: Scooter fahren auch nur 20.
1: 21. Deswegen ist es rein <lacht> rechtlich gesehen, ist es auch scheiße. Wenn du dich
0: wenn du dich, wenn du dich richtig reinlehnst, dann kommst du auf 21. Nein,
1: voice Scooter fahren 22 km/h sogar. Und bei Lime ist es ja auch in der Anzeige immer, die zeigen das ja an, die alten. Ja, ja. Und da ist auch bei mir immer 21 km/h.
0: Aber ich finde die neuen Lime besser. Diese, ja, die sind geil, breiten ne? Reifen. Ja, es ist so
1: die Jeep-Version ja, von aber, Scooter. Weil Ich
0: finde vor allem, die sind immer so ins Schlingern gekommen, wenn man auf diesen Radwegen war, die so diese roten Klinkersteine hatten. Das sind die haben die immer so gerutscht und das machen die jetzt nicht mehr.
1: Ja, yeah, weil die so ein breites Profil genau, haben jetzt hier. Ja, Guck mal, wie man sich auch so schön über, das ist das Beste, was Andi Scheuer in seiner Legislatur gemacht hat. Ne? Das Andreas stimmt, Scheuer absolut. hat die E-Scooter erlaubt. <lacht> ja. Ich fand auch eigentlich seinen Vorstoß mit, diesen, mit Uber damals richtig geil. Aber das haben alle vergessen. Das ja. haben alle vergessen, dass Andi Scheuer uns die E-Scooter ermöglicht hat. Ja,
0: ich, auf, ich meine, auf die äh, E-Scooter-Zulassung kommen ja so zwei, drei andere Andi Scheuer-Momente, <lacht> die, die das durchaus wieder in ihren Schatten stellen. <lacht> Ist das, wie war das eigentlich, als du das, äh, als du dann quasi angefangen hast, äh, äh, politische, äh, als politische Journalistin zu arbeiten mhm. und so das erste Mal einen Politiker äh, porträtiert? Weißt du noch, wer das, wen du das erste Mal so begleitet hast? oder? hast? Ach, das war dein erstes ja. Politiker-Porträt. Und wie, ja. wie, 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 wie war das dann, äh, quasi einmal in diese heiligen Hallen endlich zu kommen? Äh, Ach, ich habe das, äh,
1: so, hab das gar nicht so gesehen. Also ähm, ich habe damals, äh, ich hatte irgendwie frei angefangen, bei der, bei der Zeit zu schreiben mhm. und ähm, Andy Scheuer war so krass umstritten und es ging darum, wird er nach diesem Untersuchungsausschuss, muss er zurücktreten, was macht Markus Söder, etc. Man muss auch zu dieser Mautgeschichte sagen, das ist ja eine riesige Story, ne? da hängen ja von Seehofer bis Dobo und hängen ja. Ja alle ja, klar, drin. Ne? Ja, ja. Und mich hat wirklich genuinely, ich bin ja so jemand, ich finde das auch so voll interessant, wie geht es jetzt Armin Lasche zum Beispiel? Ja. Ich war so, wie geht es eigentlich an die Scheuer? Wie geht es an die Scheuer? Und mit dieser Frage habe ich mich dann im Verkehrsministerium so, ne, bis ich dann halt vor an die Scheuer saß. Ja. Und das war auch so ein Moment, ich glaube, dieses das kennen viele Politiker auch gar nicht mehr, dass man sich dafür genuinely so interessiert. Mhm. Alle, also Sowohl eine Annalena Baerbock wird das nicht, dieses Gefühl nicht kennen, als halt auch irgendwelche CSU-Politiker. Und das war halt die Begegnungsebene. Und weil mich das interessiert hat, war es gar nicht so, oh mein Gott, das ist jetzt hier die Hauptstadtpolitik. <lacht> Sondern ähm, ich fand diesen umstrittenen Charakter interessant. Ich habe den begleitet und dann mein Porträt geschrieben. Und äh, habe auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht, also mit äh, anderen Journalisten. Ich habe dann so äh, Nachrichten bekommen, ich wäre eine CSU-Hure und so. Was? War wirklich eine CSU-Hure? Ja, ja, weil ich, ich mich gefragt habe, wie es an die Steuer geht. Und es war, es war ein sehr neutrales ja Porträt, ne? Es ging halt, also es hat auch mal die Maut nochmal aufgerollt, es hat ja, die ja. von Jem Östemir, Olli Luks drin, also alle, die auch eine Kritik an ihm hatten. Ja. Und ich wollte einfach so darstellen, okay, was macht eigentlich ein Minister, der den alle hassen, ja. den alle abwählen wollen, der täglich irgendwie Morddrohungen kriegt, whatever, ne? Ja. Und deswegen, ich, bis heute würde ich mich nicht diesem klassischen Hauptstadtjournalismus zurechnen, ja. weil es davon genug gibt und weil ich glaube, dass eine bestimmte Art von politischem Journalismus auch…
0: Dass diese Nähe nicht braucht.
1: Ja, oder sagen wir mal so, dass es diese Nähe sehr selten gibt, weil die Leute, die, die checken nicht, wo ist diese Line zwischen professionell und aber auch emotional angebracht. Und dazwischen mhm. gibt es eine. Und mhm. das ist so meine persönliche, also ich sehe das manchmal so als meiner Ambition, dass ich genau in dieser Lane sein möchte. Ich möchte. Also mich interessiert halt eher, wie es einer Person X in dem Moment geht oder wie etwas genau abgelaufen ist. Auch diese Liebe zum Detail, ohne dass man eine Person zerreißt. Ich verstehe nicht, wann sich das so krass etabliert, dass man die ganze Zeit so viel Hass hat. Es ja. ist halt immer so absolut. Ne? Es ist dann entweder pro oder kontra und es ist immer mit einem vernichtenden Urteil. Man kann auch Dinge einfach mal neutral beschreiben und die Leser entscheiden lassen, wie sie sich dazu fühlen. Ja. Ne? Ich, kann, ich, kann auch nicht, ich kann auch nicht alles absolut bewerten. Ich kann auch Nach diesem Porträt konnte ich nicht komplett die Person Andi Scheuer und seine Legislatur bewerten. Ja. Also auch diese Audacity zu haben, das sind halt Leute, das sind Strukturen das sind realpolitische Parameter, die dazu führen, dass die Situation so ist, wie sie ist und du kannst es in dieser Fülle nie, mhm. nie, nie bewerten. Sowohl bei einem Andi Scheuer nicht, bei einem Markus Söder nicht, bei einem Armin Laschet nicht, bei einem Gerhard Schröder auch nicht. Das ist ja auch so, eine, also solche Storys, ähm, und das sollte, glaube ich, immer die Ambition sein, immer noch einen Tick weiter zu graben, weil es gibt noch immer eine Ebene mehr. Und ja. das, also es wird nie aufhören, es ist eine never ending story.
0: Aber sucht man sich nicht sozusagen seine Informationsquelle oder seine Zeitung oder was immer danach aus, wie sehr die sozusagen dem eigenen, äh, der eigenen politischen Idee entspricht? Also ist das nicht, ist diese Illusion von neutrales Porträt zu schreiben, ist das nicht eine Illusion?
1: Ich finde ja, es ist sehr interessant, weil die Leute wollen eigentlich immer einordnen. Ne? Ja. Die Leute wissen ja auch bei mir nie,
0: was meine Politisierung ist und wo ich stehe. Das stimmt. Das kann man bei dir auch wirklich nicht Das finde ja. ich aber so geil, weil du einfach gegen alle austeilst. Genau, und das ist ja
1: auch die Aufgabe einer Journalistin, finde ja. ich. Also sowohl Dinge zu loben, ich kann sagen, ich finde es geil, dass Nancy Faeser äh, irgendwie, ähm, die dass sie Innenministerin ist, weil es ja. eine Person ist, die Rechts, ähm, also die Extrem Gefahr von Rechts… Hat auf dem Schirm hat, das ja. finde ich persönlich richtig gut. Ja. Ich kann sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum, warum ähm, Schulze nochmal Ministerin geworden ist. Ich kann aber auch sagen, dass Robert Habeck der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre, dass Söder der beste Kanzlerkandidat gewesen wäre. Also ja. dieses... Also Dinge zu bewerten, ohne dieses parteipolitische Gehabe von richtig und falsch, das ist ja auch so ein Ding, wir ordnen ja auch Politik total in dieses richtig und falsch ein, das ist ja diese Twitter-Blase, entweder bist du liberal-konservativ und du bist gegen das Gendern oder du bist halt links-grün und du hast alles richtig verstanden und kannst auf jeden Rücksicht nehmen, ja. ne? Das ist ja auch dieses, ich bin ja auch große Vertreterin der Aussage, wenn wir nicht aufhören, Antirassismus links zu framen, kriegen wir halt ein Problem, ja. Ne? Du ja, kannst, halt, kannst halt in deiner Bubble, wo alle halt mhm. Antirassismus bekämpfen, mhm. also, also Rassismus bekämpfen und antirassistisch sein können, kannst du halt leben, aber die anderen 70% Prozent der Bevölkerung haben es halt noch nicht mitbekommen. Ja. Du ähm, stößt das dann eher ab. Nee, und die, und die schwarze Person, die vielleicht hierhin geflüchtet ist, die kriegt trotzdem mehr von diesen 70% Prozent mit. Dann ja. kannst du dich halt in deiner eigenen Bubble be damit besudeln, dass du so toll bist. Ja. Ähm, du brauchst trotzdem einen Konsens in der Gesellschaft, damit du diesen Leuten wirklich hilfst, die ja, selber absolut. sich nicht wehren können oder die dieser also diesem internalisierten Rassismus ausgesetzt, ausgesetzt sind. sind.
0: Ja. Naja, absolut, das finde ich Crazy fand ich ja auch, also das ist nochmal ein äh, Detail, das ich mit dir noch besprechen wollte, bei den Grünen jetzt diese ganze äh, Postenvergabe und so weiter mhm. und so fort. Wir haben ja heute, Tag 1, wie gesagt, der Ampelkoalition, ein äh, einen großen Katzenjammer, ähm, weil der Gesundheit der Vorsitz des Gesundheits- und der Vorsitz des Innenausschusses mhm. im Bundestag beide an die AfD gegangen sind, weil die Ampel das verpasst hat, die zu besetzen sozusagen, ja. was aber auch ein bisschen so einer Taktik geschuldet war, weil zum Beispiel die Grünen Hofreiter irgendwie was geben mussten und der wollte halt Europa, weil das irgendwie, ja. weil, er das, weil er so einen so Hoodie tragen wollte oder keine Ahnung, weil er das irgendwie schick findet. <lacht> das wird, wie sehr ist die Frage, wird das allen noch auf die Füße fallen, dass die AfD in den, weil eigentlich ist, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen so ein ist das nicht vielleicht auch ein bisschen egal? Ist das nicht? kann ich jetzt nichts verändern oder so.
1: Egal, ist das nicht? Es ist halt gerade. Es sind halt die zwei wichtigsten Themen meiner Meinung nach gerade. Also ne, mit Blick auf, Gesundheit auf Pandemie und, innen, na ja, und, innen und Inhalt. Inhalt einfach ne. Es ist einfach ein beschissenes Zeichen. Also sowohl also außenpolitisch, weil das hat auch die Runde gemacht außenpolitisch. ne? Okay. Dass sozusagen die rechtspopulistische Partei, die überhaupt nicht demokratisch ist, diese zwei Ausschüssen vorsitzt. Das ist beschissen. Na ja. Natürlich sitzen in diesem Ausschuss, Ausschuss alle Parteien. Ähm, die AfD entscheidet ja nicht alleine, es geht nicht darum, dass jetzt eine Führerschaft in diesen, in diesen Feldern ist. Mhm. Es ist trotzdem sehr befremdlich, wenn sozusagen die, die, der, wenn der Vorsitzende die Repräsentation dieser Themen einfach an eine rechte Partei gehen. Ja. Ähm, also
0: vor allem ohne Not im Grunde genommen.
1: Genau, ohne Not und gerade im Blick darauf, dass die, dass die Innenministerin eigentlich so eine gute Besetzung ist in der Kommunikation damit, ja. mit der parlamentarischen Gewalt, die dann dahinter steckt, ist es halt ein bisschen beschissen. Wie sehr das jetzt äh, da reinballern wird, werden wir erst sehen, wenn es halt wirklich um irgendwelche Entscheidungen geht. Ne?
0: Aber wie konnte das passieren?
1: Ich glaube, das hat mit zwei Sachen zu tun. Erstens ist es sehr, sehr viel gewesen. Und es hatte, Ich glaube, es hatten einfach zu wenige auf dem Schirm. Ja. Ähm, du hast gerade dieses Hofreiter-Ding angesprochen. Da gibt es ja diese, ich finde, wie ich finde, auch sehr gut beschreibende Szene, wie sehr sich die Ampel auch noch in, in politische Strukturen wieder einfinden muss. Was irre ist, weil die SPD irgendwie 40 Jahre regiert hat. Ja, aber halt immer Juniorpartner. Ja. ja. Ähm, <lacht> Robert Habeck hat ja Anton Hofreiter angeboten, Tierschutzbeauftragter zu werden. Es gibt ja dieses, es gibt einen Spiegeltext von Valerie Höhne und Jonas Scheible. Da schreiben die, wie dieses Drama um Hofreiter stattgefunden hat. Der ist großartig, das muss man dringend lesen. Auch jetzt kann man das noch lesen, selbst ja. wenn äh, Oktober 2022 ist. Und das war dieses Personalgerangel. Die Grünen hatten am Ende wirklich dieses riesige Problem, unter anderem, wo sollen wir Hofreiter hinstellen, weil uns die Partei Linken köpfen werden dafür, dass wir halt Özdemir zum Minister gemacht haben. Ja. Und dann gibt es ja diese Szene, wo Robert Habe gesagt du kannst ja Tierschutzbeauftragte werden. So richtig casual. Und Anton Hofreiter fängt an, einfach zu lachen und geht. <lacht> und das ist so genau dieses Ding. Also so ist es ja auch. Es ist ja, Gesundheitsminister war ja auch eine riesige Frage. Also Olaf Scholz wollte ja nicht Karl Lauterbach ja, ja, direkt na, zum klar. Minister machen. Ja. Und die waren einfach super Kasse-Posten beschäftigt, weil die es so lange geheim gehalten haben, dass am Ende halt trotzdem knapp wurde, wer was wird. Ne? Also es gibt halt auch so Staatsminister, die haben halt einfach irgendwie eine Nacht vorher von Wolfgang Schmidt einen Anruf bekommen. Ne? Ach, krass. So. Ne? Also dass du sozusagen so in deiner eigenen Partei scheiß wieder drin warst, dass diese Sachen dann untergegangen sind. Ja. Ist auch die Frage davon, wie gut sind halt auch schon diese ganzen Stabsleitungen, Pressestellen, wie gut sind die besetzt, wen haben die danach gezogen, wer hat da alles auf dem Schirm, was bei der SPD wieder strange ist, weil diese Strukturen eigentlich auch als Juniorpartner sehr gut bestehen, aber ja, ja ist jetzt so passiert.
0: Wird äh, Kühnert jemals Kanzlerkandidat?
1: Schwierige Frage, ich, also ich glaube, Olaf Scholz wird eine Legislatur bleiben, aus einem Grund. Ähm, Manuela Schwesig hat Gott sei Dank keinen Krebs mehr ja. und viele haben sich schon diesmal gewünscht, dass sie es eigentlich wird, viele haben sich auch Malu dreier gewünscht, die ja als ähm, sozusagen als Übergangsparteivorsitzende auch einen guten Job gemacht hat, ja. äh, zusammen mit Manuela Schwesig ja. ähm, und ich glaube, dass der Ruf nach einer Frau in der SPD beim nächsten Mal einfach sehr, sehr groß werden wird. Und weil Malu Dreyer aufgrund ihrer Krankheit da rausfallen wird und auch gesagt hat, dass wahrscheinlich ihre letzte Legislatur in, in Rheinland-Pfalz äh, Rheinland ja. ist. nordrhein ja. Imagine. <lacht> da sind wir wieder bei dem. Ist alles eins. Äh, kann ich mir einfach gut vorstellen, ähm, dass erstmal dann Manuela Schwesig dran sein wird. Ja. Und äh, je nachdem, wie Kevin Kühnert sich politisch natürlich, du musst dich auch halten. Der ja. ist natürlich ein super krasses Talent, ne? rhetorisch, inhaltlich, ähm, und Generalsekretär wird für ihn eine taffe Aufgabe, wenn du halt der Parteilinke bist, der auch irgendwie ne, über Jahre genau all das kritisiert hat, was diese Leute in diesen Positionen auch gemacht haben, ja. sich da reinzufinden und souveränen Job zu machen. Das wird dann interessant, ob er es hinkriegt. Ja. Äh, für mich ist es aber schon jemand, der auf jeden Fall Parteikarriere eher weiterhin machen wird. Ne? Also danach sehe ich den auch im Parteivorsitz. Ja. Und in der SPD ist es ja schon so, dass man eigentlich das mittlerweile ja mehr trennt. Ne? Also der kann auch Parteivorsitzender werden und jemand anderes. Man weiß ja nicht, ob nächstes Mal die vielleicht wieder die Union äh, Kanzler stellt oder vielleicht auch die Grünen, je nachdem, wie sich Dinge entwickeln. Ich nee, Friedrich Merz, glaube ich, ich glaube, der wird jetzt kommen, der wird das auch gewinnen. Ja, glaube ich, ich weiß, auch. Ne? Also der ist bei der Basis
0: kommt er ja ganz gut an, so bei der alten Basis.
1: Das Problem ist einfach, dass Norbert Röttgen so viele Hater in NRW hat, der ja. wird das Ding nicht
0: reißen können. Ja. Helge Braun, also die Kandidatur hat ja niemand verstanden.
1: Ja. Also sorry, aber das habe ich auch persönlich nicht verstanden, aber ähm, Röttgen ist einfach so ein, das ist ja in der Union krass, du hast einmal einen Fehler gemacht, die hassen dich, bist du in dein Grab, ja, gehst ja. dafür ja. und dass er diese Wahl damals so krachend verloren hat, das hat ihm niemand verziehen. Das hat ihm wirklich über, also auch wenn du in, 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 in der CDU und NRW Norbert Röttgen sagst, alles so, ja, ja. nein, 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 Friedrich Merz, ja. <lacht> bei Friedrich Merz ist einfach das Ding, wenn du halt noch nie ein politisches Amt innehattest, in dem du aktiv Fehler machen konntest und das ist bei ihm der Fall, er hat noch nie als Minister oder Fraktionsvorsitzender schwerwiegende politische Fehler gemacht. Ja. Und dann redet der Chip halt von Liquiditätsfallen. So, muss ich dann als Wirtschaftsjournalist dann sagen, ja. äh, Liquiditätsfallen sind halt so Szenarien, da kann dir jeder Ökonom lachend äh, aus EU-Perspektive sagen, dass das in den nächsten 100 Jahren in, in Europa nicht passieren wird. Ja. Aber er tweetet es halt und die Leute denken, wow, ja. da ist die Finanzkompetenz. Und das, das kommt... Ist ein gutes
0: Wort mit Fallen. Ja, so, halt, ja
1: Liquiditätsfalle. Ja. Also, das, das versteht ja keiner normaler... Also, kein Mensch versteht, was das heißt, was ja. das sein soll, ja, aber Friedrich Merz hat uns davor gewarnt und Olaf Scholz ist schuld. Er hat auch getwittert, Olaf Scholz hat uns in die Liquiditätsfalle
0: gebracht. Ja, das ist gut. Und dann bist du so...
1: Olaf Scholz, das ist der, das kam Ex Wirecard, das ist genau der <lacht> Typ, Warburg Bank, ne, so. Und da sind, glaube ich, auch noch viele Ältere in der, in der CDU, die da irgendwie total, die kommt, die, die alte Vormerkel-Ära da noch spüren, die elektrisierend ist. Ja. Sehr gefährlich, aber ähm, ich glaube, der wird kommen und der wird ganz schnell gehen.
0: Man hat sich auch in der Union jetzt mittlerweile darauf geeinigt, immer nur noch von der linksgelben äh, Koalition zu sprechen, statt ist von der Ampel. CSU-Wording, ne? Ja. Ähm,
1: die CSU hat das, ich finde, die hat das clever gemacht, weil die haben sich ja schnell ein Feindbild ausgesucht und die haben das einfach linksgelb genannt. Obwohl die ganz genau wissen, dass die FDP die komplette Deutungshoheit hat in dieser Koalition und es ist überhaupt nicht linksgelb. Es ist ja. irgendwie irgendwas zwischen bürgerlich, liberal, sozialdemokratisch, ja. ne? Genau, aber es funktioniert halt in diesen Bubbles. Ne? Es gibt ja auch dieses neue The Republic oder wie das heißt.
0: Oh ja, still, oh, das, oh Gott, ähm, so, eine, so eine konservative meme maschine sozusagen.
1: Ja, das ist, glaub ich, das ist aber, glaube ich, ein ernsthafter Versuch, in dieser ganzen Spaltungsdebatte eine konservative Position aufzuziehen. Und ich das würde das nicht unterschätzen, wie weitreichend du das sein kann. Nein, nein,
0: unterschätzen tue ich es auch nicht. Aber ich glaube, dass es ganz schlimm wird. Also, dass es auch sehr schrill wird. So. Äh, also, so, also, ich habe ich hab wirklich den Eindruck, dass, wir, dass das so die ganze Zeit sehr knapp an Breitbart vorbeischrammen wird. Ja. So. Was machen wir? Was machen wir mit dem Kapitalismus? Wie kriegen, wir, wie kriegen wir, die drängenden Probleme der Zeit gelöst, denen der Kapitalismus im Weg steht? Wie, wie, oder wie kriegen wir den ins Boot geholt beim Klimaschutz etc. etc.
1: Okay, also nochmal: Mein Narrativ ist, Kapitalismus bleibt, der wird Absolut, nicht weggehen. Nein, nein, davon gehe ich auch aus. Also das davon heißt, ausgehen. Wir, müssen, wir also. müssen dem Kapitalismus entgegenkommen leider. Aus einer also reden wir reden jetzt von einer idealistischen Perspektive ja. mal allgemein. Ja. Dann ist die Frage, wie kriegt man damit grüne Ziele zum Beispiel oder klimapolitische Ziele? Das sind wir bei wording. Ich würde das grüne Ziele zurücknehmen, weil ich bin ja äh, eigentlich Fan davon, Dinge nicht zu konnotieren, weil ich glaube, Klimakrise ist, was das alle angeht. Ja. Das heißt, das, erstens das zu schaffen, Klimakrise ist ein Problem, so wie wenn, keine Ahnung, Leute an Corona sterben. Es mhm. ist ein Problem. Mhm. Und dann schauen, was sind die effektiven Mechanismen. Da kann man natürlich von dem FDP-feuchten Dream sprechen, der Markt regelt das. <lacht> <lacht> das wird hat sicherlich, ja bislang super funktioniert. Äh, hat ja bislang super <lacht> funktioniert, aber das, das wird eine Ebene dessen sein. Übrigens auch in der ähm, Energiefrage meiner Meinung nach. Wir haben ja, ich weiß, es ist äh, auch wieder Explosionsstoff, aber ich bin ja leider pro Atom. Ähm <lacht> <lacht> du doch. So okay. Explosionsstoff. Ja, nee, genau. Also das sind halt alles. Also es werden viele Fragen aus der Merkel äh, Ära werden aufkommen. Ja. Äh, was wurde falsch gemacht? Und ja. ähm, genau diese Frage. Also ich Jetzt mal rein rational, was ist das größte Problem? 1,5 Grad, ne? Sind wir ja, uns alle absolut, einig. Ja. So, was machst du, um 1,5 Grad zu verhindern? Du machst sofort alle Braunkohlewerke aus. Ja. Du machst jedes, alles, was im Braunkohle ist, machst na, du klar. sofort aus. Ja, ja. Ne? Weil, weißt du, wieso? Weil das ganze EU-Ausland kann dich mit Atomstrom beliefern, weil die alle viel mehr Atomkraftwerke haben als wir. Ja. Und dann hast du die 1,5 Grad, weil es sind 40 Prozent der Emissionen sind Braunkohle in Deutschland.
0: Ja, ja. Na, ne? na, absolut. Und wenn du 45
1: Prozent hier reduzierst, you got it. Ja. So, machst halt da auch noch dein scheiß Tempolimit, meinetwegen. Ja. <lacht> Dankeschön, das hast du mir jetzt geschenkt. <lacht> und dann, aber also sozusagen, es ist eigentlich das ist alles so naheliegend, aber es ist so ideologisiert, wo willst du anfangen? Ja. Gut, dann kannst du jetzt sagen, okay, Kapitalismus, was gibt uns der Kapitalismus? Auf jeden Fall nicht den Weg aus dem Markt. Ja. Dann musst du halt auf Innovation, auf Technik setzen und auf Technik aus dem Ausland. Weil, und das ist das Horrorszenario, die haben ja in den Koalitionsvertrag nicht geschrieben, wir steigen 2030 aus der Kohle aus, sondern wir, das ist die Ambition. Ne? Und Ambitionen ja, ja. sind ja in Deutschland immer sehr, sehr schwach. <lacht> ähm, das heißt, ich glaube, wir werden einfach 2030 folgende Situation haben. Wir werden es so reduziert haben, dass man es irgendwie als halbwegs EU-konform verkaufen kann. Keine Ahnung, irgendwie 20 Prozent unseres ja. Stroms ist Kohle. Es wurden irgendwie drei von den 18.000 Windrädern gebaut, die Habeck haben wollte, weil Bayern <lacht> und NRW sich versperren, bis, die, bis, bis es diese Bundesländer nicht mehr gibt irgendwann, ja. weil die Klimakrise sie aufgelöst hat für ihre aggressive anti windradhaltung Und dann wirst du halt die Sache haben, du wirst halt äh, sowohl Kohlestrom aus Polen kriegen und Atomstrom aus Frankreich. So, also das ist das Worst-Case-Szenario. Ja. Was ist also das Best-Case-Szenario? Du machst hier die aktuell noch 10% liefernden Atomkraftwerke äh, nicht aus. Ja. Und man baut erneuerbare Energie aus, so wie sie Sinn macht. Ne, du, also dieses ganze Fass von, wir bauen jetzt alles mit Windrädern zu, ist ja so das ist ja so scheiße konnotiert, gerade in einem bürgerlichen Milieu. Mhm. Äh, dann zittert Konstantin von Notz, ja, wer möchte denn die Endlager verkaufen äh, in seinem Wahlkreis? Du denkst, wer möchte die Windräder in seinem <lacht> Wahlkreis verkaufen? Das ist auch so ein Ding, ne? Ähm, und die Endlagerfrage wieder cool machen. Weil die Leute tun ja so, als gäbe es schon die Endlagerlösung. Ich bin ja. jetzt mal so... Nee, erstens haben die Grünen mit unter, äh, untersagt unter Schröder, dass in, ähm, das weiter geforscht werden darf in Atom. Ja. Das ist also auch alles Auslandstechnologie. Ne? Also es gibt irgendwie in, in Brüssel und in Lyon gibt es jetzt Werke, die Atomstrom ähm, nur noch auf 300 Jahre radioaktiv machen, die Atommüll, äh, Atomstrom, sagen, Atommüll weniger radioaktiv machen auf lange Zeit plus das Verkleinern. In Finnland werden irgendwelche Höhlen ausgebombt, in denen radioaktives Material gelagert wird, wo es niemandem was tut. Ja. Das ist ja auch eine Frage, die ist ja völlig verschwunden. Wenn du das Thema wieder cool machst da wieder Innovation förderst, ja, dann äh, kannst du halt auch Das ist auch aber
0: diese ein Brocken, ey. Wie, wie willst du denn Endlagerfrage wieder cool machen? Also nee, aber
1: die ist doch da, oder? Ja, oder, klar hast sie ein, da, oder hast du die Endlager? Sie, aber
0: du kannst sie nicht cool machen. Ich würde jetzt sagen, ich würde sagen, jetzt, wo die CSU aus der Regierung raus ist, wird das alles nach Bayern, äh, in Bayern verbuddelt. Es, gibt, nicht ja, nicht ja, es gibt ja keine
1: bayerischen Minister mehr. Deswegen wird es jetzt keine Bayernpolitik mehr geben.
0: Ah, ja, eben. Dann können aber wir das doch einfach da so...
1: Also ich hoffe ja, dass diese, diese ambitionierten erneuerbaren Energien stattfinden, mhm. aber ich finde es, also erstens muss es halt entbürokratisiert werden, das ist ein riesiges Absolut, Problem. das auf jeden Fall. Und dann hast du halt auch diese ganzen Scheißfragen von Nord Stream bis sonst was, ne? Ja. Also es muss endpolitisiert werden. Die Energiefrage muss endpolitisiert werden. Und ich glaube, dann hast du die Chance, auch den Kapitalismus damit zu überwinden. Ja. Ne? Ja, sehr gut. Sehr
0: gut. Da, kommen wir, da kommen wir wieder zusammen. Letzte Frage. Dieses Jahr, nee, nächstes Jahr jetzt, 2022, äh, wird ja ein NRW gewählt. Ja. Das ich... stresst mich krass, ey. Das stresst dich? Ja, normal. Aber es ist doch eigentlich, ich meine, die SPD und die Grünen könnten doch jetzt irgendwie einen Besen aufstellen und würden mit denen gewinnen.
1: Nee, ich glaube, dass Hendrik Wüst gewinnt.
0: Glaubst du? Ja,
1: aus zwei Gründen. Das ist ein echt beschissener Start für Hendrik Wüst. Also man möchte einfach nicht der lasche nachfolger sein ja. in dieser Corona-Situation. Ja. Alles kann mit einem guten Wahlkampf wieder gut gehen, sowohl für eine SPD als für eine CDU. Wird die SPD Thomas Kutschaty, der ja dafür gehandelt wird, aufstellen, glaube ich, dass Wüst gewinnt.
0: Interessant. Ich dachte, die sind einfach so diese, diese schwarz-gelbe Koalition ist so krass unbeliebt mit der Gebauer auch und so, die alle so ätzend sind.
1: Bis dahin, also die 100-Tage-Bilanz von Olaf Scholz wird ja da sein, wenn die gewählt haben, ja. also wenn die wählen in NRW, wir, ja. ich, ja, ich bin in Köln gemeldet, ich muss da auch wählen, sehr gut. dann unterschätzt, was das bedeutet, dass die Union auf Bundesebene in der Opposition ist. Ja. Das ist ganz anderer Stoff, weil du kannst jetzt Hendrik Wüst nicht mehr für irgendwelche bundespolitischen Dilemma verantwortlich machen und die NRWler sind ja sehr pragmatische Leute auch, ja. ne? die wählen ja das, was gerade irgendwie… Was irgendwie Hoffnung macht und ich glaube, dass ein Hendrik Wüst, der halt so eine junge Papa-Figur ist, der irgendwie so den, man sagt, das ist ja das Love-Child von Jens Spahn und Andreas Scheuer, das finde ich schon <lacht> sehr lustig. Ich glaube, dass da einfach sehr viel Wahlkampfpolitisch, sehr viel Potenzial ist. Ja. Also ich würde das nicht unterschätzen und ähm, die NRW-SPD ist ja ein Loch, sorry to say it like that, da ist ja intern sehr ja solche Machtkämpfe durchgehend, ja. Ja. dass ich mich frage, ob die sich nicht auch ein bisschen selbst zerschießen könnten. Na, das kann gut sein. Die Und die Zustand. Grünen sind ja, ey, also sorry, ne, die Grünen haben ja obviously den, den Hambacher Forst mitverkauft. Ja. So. Diese klimapolitische Frage interessiert ja auch den Durchschnittsänderwähler nicht. Ja. Das sind ja junge Leute, in Anführungszeichen. Ich finde ja auch dieses Narrativ von jungen Leuten sind grün ist auch Bullshit. Aber das, was passieren wird, ist, wie ist Corona? Wenn Corona gut ist, dann hat Wüst kann Wüst machen, was er will, ja. wird trotzdem gewinnen. Ja. Ist Corona scheiße, kann die SPD alles daraus holen. Die SPD, die Grünen und die FDP würden zum Beispiel nicht zusammen funktionieren. Rot-Rot-Grün haben die Leute ein Trauma von. Ja. Also, also Rot-Grün prinzipiell, also Rot-Grün Rot-Rot-Grün ist nicht so salonfähig in NRW, wie man das vielleicht glaubt. Ich fände es sehr spannend. Ich weiß, mich hassen alle Leute dafür. <lacht> äh, wir haben ja im Osten unter anderem die sogenannte Kenia-Koalition. Ja, ich hätte auch im Bund übrigens Deutschland oder Kenia sehr interessant gefunden, weil ich weiß gar nicht, ob man sozusagen.
0: Kenia ist rot-schwarz-grün, ne? schwarz genau. Rot, grün ne?
1: Genau. Und äh, Deutschland, also Deutschland-Koalition wäre auch interessant gewesen. Also, weil die, die FDP ist ja sehr nah an der Union dran. Ja, aber
0: es wäre nichts grokoiges mehr gegangen. also Das wäre äh, ja, äh, ja. unmöglich gewesen.
1: Aber, und also ich bin auch jemand, es ist auch so ein Ding wieso hassen alle die GroKo? Es ist so ein, okay, also ich verstehe sozusagen den Thrill und dieses an Nikolaus ist GroKo aus äh, Ding und so. Also ich verstehe schon irgendwie den, die, die Inspiration dahinter, aber die Leute tun ja wieder wirklich so, als wäre die GroKo so wirklich, das. also da finde ich Rot-Rot-Grün unter Schröder halt schlimmer in der Bilanz als das, was die GroKo die letzten vier Jahre geleistet hat. Ja. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie was ganz Neues passiert. Ampel kann ich mir, Ampel ist glaube ich das einzige, was ich ausschließen würde.
0: Ja, ja wahrscheinlich, glaube ich auch. Ich glaube, wir, haben, wir kriegen alle ein Problem, wenn die CDU erkennt, dass Tobias Hans ein guter Kanzlerkandidat wäre.
1: Oh Das ist so, auch so ein Bubble-Ding, das würde ich nicht überschätzen. Das ist so, ähm, Tobias Hans oder auch so, die CDU hat keine guten Führungsleute. Ja. Es ist einfach die haben gerade ein Führungsproblem, weil, und das ist dieser Söder-Effekt auch in Bayern, wenn du an wenn du die CSU denkst, denkst du so an drei Leute, dann fallen dir so Dobrindt, Söder, Scheuer, vielleicht noch Ilse Eigner ein, ja? ja. Dorobea. Es gibt weil Merkel so präsent war und Söder so präsent war, gibt es in den jeweiligen Parteien einfach keine anderen großen Leute, die sich aufgebaut haben, weil es zu viel Gefahr gewesen wäre für die anderen. Mhm. Und das braucht die CDU jetzt wieder. Ich glaube, dass wir in der CDU in zwei Jahren Leute haben werden, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, ja. dass die groß werden. Ja. Das ist so, die Leute haben Lindemann überhyped. die Leute sind vor allem Tobias-Hans-Hype. Äh, ich würde Leute aus dem Saarland einfach nicht überschätzen <lacht> per se, da würde ich einfach mal ganz kurz mit warten. <lacht> ähm, es ist auch interessant, es ist ja das erste Kabinett seit langem ohne Saarland. Ne? Das ja. letzte hatte ja drei Saarland-Mitglieder. Ich glaube, so Bayern und Saarland aus, so im Kabinett ist auch mal eine ganz interessante Erfahrung. Das ist mal eine erfrischende Perspektive. Ja, aber ja, wir, wir werden sehen.
0: <lacht> Liebe Jasmin, das war, ich fand das ganz fantastisch. Ich fand Same. das ganz großartig. Äh, es war ein toller äh, Polit-Talk mit dir. Ich bin, äh, ich gehe sehr glücklich aus dieser Sendung aus. Ähm,
1: Same. Auch wenn ich, wenn ich dir nicht den Kapitalismus. Ähm, also auch wenn der Kapitalismus nicht endet jetzt.
0: Nee, das, ich, aber wie gesagt, ich weiß ja auch, dass, ich, dass wir ihn nicht beenden können. Aber wir müssen ihn irgendwie schlauer machen. Ich weiß auch nicht, dass. Nee, schlauer ist auch Quatsch. Aber irgendwie. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es Das ist ein schlechter Politiker. Ich habe mich, hab mich hier in der, in der Partei angemeldet und ich kriege immer so Einladungen zu, zu diesen Ortstreffen. Und ich denke immer so: Oh, ey, die Ampel, die, die Ampel an der Kreuzung da vorne ist mir doch scheißegal. Gehört <lacht> <lacht> nicht ohne mich.
1: Ist aber, nicht ist, ja, aber es ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Absolut. Ja, absolut. Ich, ich, ich fühle mich auch mal wie so ein ganz schlemmiger FDPler, wenn ich das sage. <lacht> ganz, ganz, oder wie so ein, so, so ein mündiger Sozialdemokrat, weißt du, so aus Wesseling, der dann dafür kämpft, dass an der Kreuzung der Zebrastreifen neu gemalt äh, wird. Nix gegen so. Wesseling.
0: <lacht> <lacht> ich, bin so, ich bin so ein Politikfan ich liebe Politik total und ich, ich will auch unbedingt mal in den Bundestag, also, ich will auch, dass mich da irgendwie mal rumführt, mir das mal so zeigt und so, weil ich da mal, ich will da mal drin gewesen sein, weil ich das so aufregend finde und ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich müsste, mich mal, ich müsste mal in eine Partei. So, weil groß labern kann man ja immer. Ne? Ja. Und, dann, und dann geht das so los und denke ich so, boah, ey, das ist aber gar nichts für mich. Ja, aber das, das ist genau
1: <lacht> das Ding, ne? Politik ist völlig langweilig, wenn mega man da langweilig. reingeht.
0: Das ist wirklich mega langweilig. Also
1: also ich würde es nicht, also nicht pauschal so sagen. Na, aber aber ich wenn glaube, man vielleicht
0: direkt ein paar Stufen überspringen könnte, dann wäre es auch wieder spannend. Ja, aber
1: dann bist du genau wieder in diesem Machtgefüge. Es kann halt nicht alle oben sein, ne? Das sagen halt auch aber Leute. Ich, <lacht>
0: ich, weil ich den Kapitalismus beenden will. Du kannst ja der
1: neue Shootingstar der CDU werden. Das ist dann das Unerwarteste, was passieren kann. Das
0: stimmt. Das stimmt. Und dann und dann, und dann werde ich Tobias Hans nach oben putschen.
1: Du kannst ja mit Tobias Hans eine Doppelspitze machen. <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Idee. Da komme ich auf dich zurück. Du wirst unsere Regierungssprecherin.
1: Ich bin Tanit Koch, der der, der nächsten äh, <lacht> ja, genau. männlichen, patriarchalen Doppelführung der CDU. Ja, das ist top.
0: Bokeberg-Hans, das klingt <lacht> schon, das klingt schon sagenhaft gut. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Ich hoffe, dass du ganz bald wiederkommst und wir das alles nochmal, äh, nochmal die übrig gebliebenen Fragen. Wir können einfach mal nach einem Jahr so eine Bilanz ziehen äh, ja. über, über die Ampel. Und dann ist der
1: Kapitalismus vorbei und auf einmal leben wir in der grünen Utopie. So, und dann, dann kannst du mich gar nicht mehr weil dann bin, ich in, dann bin ich in Haft, weil ich so, weil ich so negativ war Ja, oder, vorher. Ich,
0: oder ich darf keine Mikrofon mehr benutzen, weil, die weil es zu technisch ist oder so. Dann müssen wir den Podcast schreiben. Wir lassen uns da was einfallen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wiederkommst. Ähm, vielen Dank viel an Benzel, der war heute unser Producer. Und äh, liebe Zuhörer in der nils erfahrung das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
1: Die nils erfahrung von und mit nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.